0: Aqui tem opinião. Está entrando no ar música, futebol e cerveja. sua revista semanal com tudo que acontece na semana e o que vai acontecer no fim de semana descontração, informação e cerveja para animar o seu sábado.
1: Manhã, desse sabadão, 29 de janeiro de 2022, 10 da manhã, mais 20. Dez da manhã em, Campo, em, Bato, em Brasília. Nove da manhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como foi sua semana? Foi legal, galera. Chegou o primeiro música futebol e cerveja da Rádio Futebol da Canela em 2022. Estamos voltando de férias, galera. Que legal, já voltamos com o Planeta Bola da semana e, e o Giro Esportivo. Hoje com música futebol e cerveja, hoje tem muita coisa pra você Hoje tem Cláudio Roberto, técnico, que ficou preso lá. Como diz os clonistas é, carioca do mundo árabe. Tem Rodrigo Azevedo falando também das coisas do Chapada do Sul. Tem o Milton Rosaria Neves. Tem, olha, tem o Cláudio Zaidan, galera. Tem muita coisa pra você legal. Tem o Momento do Esporte. Olha, fique à vontade. Ah, estamos em casa. Já amanheceu, já foi lá no mercado, já comprou o pão pra patroa, já fez o cafezinho, já tomei o meu cafezinho aí, o tempo tá meio dublado aí, cuidado precisa você lavar o carro agora que o dia de lavar o carro aqueles bermudão, chinelão de dedo. Cuidado pra você lavar o carro e depois sair aí e chover e sujar de novo. Hoje é dia de andar com o filhote lá no quintal, no jardim, na rua, na praça. Você que tá caminhando, você que tá andando de bicicleta, ouvindo a Rádio Futebol da Canela pelos aplicativos. Muito obrigado pela sua companhia. Essa é a Rádio Futebol da Canela, a número um do jornalismo esportivo do do Sul, A casa do futebol do Brasil é o timão do TLF que tem a minha coordenação. Do eterno querido Marcelo da Silva, Paulo Anselmo, Vair Alves, Robert Almeida, o Megamente Hugo Carneiro, Roqueiro, Samuel Rezende, Lucas Ivão Muceno, Ramiro Pergentile, Gian Nascimento, Itinerante, Roberto Xavier, o Carteiro, José Pereira, o homem que se esconde, Ronaldo Regis, o homem que tá rouco, Kleber Soares, o comentarista que dá letra, Samuel Duarte, Gilmar Matos, o cara que fica mais noivo durante o mês Juliano Cavalcante, Thiago Caetano Palmeirense, junto com o Thiago Alcântara também é palmeirense Thiago Rompere e João Marcos e Catilcia Fernandes, obrigado a você que está ouvindo no site da Rádio Futebol da Canela, www.radiofuteboldacanela.com.br muito obrigado hein galera 20 mil acessos em janeiro só do site e daqui a pouquinho eu vou ler uma, uma notícia de hoje da Rádio Futebol da Canela é, escrita pelo nosso comandante Tiago Lopes de Faria É, você que tá no aplicativo Rádios Net Senses Rádio Online, Rádio Box Ou no aplicativo da Rádio Futebol Da Canela, que você abaixa no Play Store Do seu celular é, E também pelo Facebook Pelo Facebook.com Muito obrigado pelo seu carinho Olha conosco sempre as maiores emissoras Do Brasil, Rádio Futebol Interior Rádio Band Goiânia, Rádio Guaíba Em Porto Alegre, Rádio Ratinga de Jaú, Rádio Clube Recife Rádio Clube de Belém a Web Rádio Dourados, Rádio Jara aqui de Campão, Rádio Antônio Esporte do Rio de Janeiro, Rádio Melhor de Futebol também do Rio, Rádio Esportes Total do Rio Rádio Piambanha, Rádio Bicuda, Rádio Reginews e Rádio Paula na Rede de Dois de você segue a gente nas redes sociais, o WhatsApp é o 6798452696 6798452696 e o 679963 33 67 996 33 51 facebook.com barra defender twitter.com barra defender instagram.com barrancer bom dia boa tarde boa noite é, você que ouve a nossa, a nossa programação no canal da Rádio Ficou do Spotify ou no Youtube, tudo vai pro Spotify, muito obrigado pelo seu carinho, hoje 29 de janeiro é, de 2021, janeiro já foi né gente, já, janeiro já acabou sabe que dia é hoje? Hoje é dia nacional da visibilidade trans é as pessoas que são transgêneras e amanhã é dia 30, não tem problema, mas amanhã é o dia da saudade, você sabia que a saudade é a palavra unicamente que existe no Brasil? É, cara, nós que inventamos a saudade. Dia do Padrinho amanhã. Amanhã é dia mundial do, da não violência e da cultura da paz. Amanhã também é dia nacional de combate à prevenção da Hansenise. É, aqui... Aqui em Campo Grande nós temos o trabalho do Hospital São Julião, é, que faz um belo trabalho nesse sentido. Agora, nove e cinco em Campo Grande, música, futebol e cerveja. Você já abriu a sua cerveja hoje? Não abriu a sua cerveja hoje? Então abra! E se eu fosse você, eu abria uma moema! A cerveja que você merece! É. Relíquia gostosa Boêmia, dia 1 é, terça-feira, tem é, o assinamento do contrato da senhorjaria Pamboa, que é fabricante da Moema, entre as, o, as equipes do operário e comercial em Campo Grande. A Futebol de Bada Canela estará lá e a Boêmia. A Boema é a mais nova parceira da Rádio Futebol da Canela. Daqui a pouquinho eu vou abrir a minha Boema, ó. Nove e cinco, vamos começando de música, não música, futebol e cerveja. Porque aqui não pode faltar música, aqui não pode faltar cerveja, aqui não pode faltar futebol. Vamos começando a primeira de hoje, é com a Brise Star, participação de Thiago, Jonathan. Se joga no passinho, galera. Assim. 9 e bom dia pra você Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
0: Música, futebol e cerveja ah! Música, futebol e cerveja Futebol e cerveja.
2: Amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Sobre cada momento, sorriso se compartilhar. Bye. aqui que a vida é trimbala parceiro e a gente é só passageiro prestes a parte
0: música futebol e cerveja
3: Cinco quadras a mais do que a casa de antes.
4: Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar.
3: Depois de bloquear as redes sociais Pra não te ver mais Pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desforço Vou me desfazendo de você Pouco a pouco. Mudei de endereço Mais um leito tão distante São cinco placas mais a mais do que a casa de antes.
4: Tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Dá nos planos a gente se afastar Como
3: você pediu pra mim te bloquear nas redes sociais pra não te ver mais pra não sofrer mais terceiro eu não esqueci seu rosto e do seu beijo quero ter disposto vou me desfazendo de você pouco a pouco primeiro não vou mais falar seu nome, nome. segundo vou tocar meu telefone depois te bloquear
1: E. E. de você, E. E. Pouco a pouco, com o um sorriso maroto, você viu a novelera Trembala E também você viu o Brise estar com Jonathan. Thiago Jonathan, se jogar, não se joga no passinho. Às nove e Segundo, vou trocar meu telefone. Depois de
3: bloquear nas redes sociais.
4: Pra não te ver mais, pra não sofrer
3: mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você. Oh, oh.
5: Obrigado, Bruno.
3: E
4: vivam esse sonho através da terra do Nunca desse cara aqui, ó. Aqui tudo pode, gente. Vamos ser felizes. Obrigado!
3: Somos Rio de Janeiro.
0: Música, futebol e cerveja. Fernando
3: Blanc. Vamos juntos.
1: Conferindo comigo, Campo é Grande, são 9 a 17. Aí o primeiro bloco musical, tudo bem, gente? Olha, como o tempo tá esquisito, vamos começar com o tempo e temperatura no centro-oeste brasileiro. E logo depois vem José Roberto Xavier com o momento do esporte.
5: Rádio Futebol na Canela.
1: Aqui tem Opinião.
5: E agora, o tempo e a temperatura.
6: Neste sábado, sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-norte de Mato Grosso, nordeste de Goiás e centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul. No Distrito Federal, Cuiabá e no norte de Mato Grosso do Sul, Sol e pancadas de chuva com risco para trovoadas. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 15 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Naiane Carvalho, o tempo e a temperatura.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Momento do Esporte.
7: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte deste sábado, dia 29 de janeiro de 2022, está chegando. Agora é oficial, Pablo não é mais jogador do São Paulo. Rescisão de contrato foi publicada no BID da CBF nesta sexta-feira ontem, portanto. Guilherme Pradela, da agência CBN, tem mais detalhes. Vai lá, Guilherme. São Paulo! Pablo
8: assinou a rescisão contratual e não é mais jogador do São Paulo. A quebra do vínculo foi publicada no boletim informativo diário da CBF nesta sexta-feira. O clube pagará em valores atrasados cerca de 2 milhões e meio de reais de forma parcelada e ficará com 30% dos direitos econômicos do atacante ele será jogador do Atlético Paranaense sem espaço na última temporada Pablo virou alvo de críticas por conta de atuações ruins em momentos importantes apesar dos questionamentos em três temporadas com a camisa do tricolor foi artilheiro em duas delas 2019 com 7 gols e em 2021 com 13. O presidente do Tricolor, Júlio Casares, postou uma foto ao lado do jogador dizendo que Pablo é um atleta exemplar e que sai pela porta da frente. O agora ex-camisa 9 tinha contrato até o final de 2023. Vitor Bueno foi outro que também deixou o São Paulo após rescisão contratual. Falando sobre o time, o tricolor volta a campo pelo Campeonato Paulista pela segunda rodada da competição no próximo domingo às quatro da tarde no Morumbi contra o Ituano. A expectativa fica por conta das presenças de Igor Gomes e Thales Costa, que se recuperam da Covid-19. Miranda, que começou no banco de reservas na derrota por 2x1 um para o Guarani, pode voltar a ser titular. Arboleda ainda segue com a seleção do Equador. Lua e Luciano não treinaram nesta sexta-feira e dificilmente devem ser relacionados. De São Paulo, Guilherme dela.
7: Obrigado, Guilherme. E agora vamos ao mercado da bola aqui no Brasil. Flamengo anuncia a contratação do atacante Marinho dos Santos. Fred Júnior, da agência Rádio Web, chegando com o mercado da bola. Fala, Fred!
9: No mercado da bola, a grande novidade no futebol brasileiro foi o anúncio da contratação do atacante Marinho, de 31 anos de idade, pelo Flamengo. O ex atacante do Santos acertou um contrato por duas temporadas. A equipe rubro-negra vai pagar cerca de 7 milhões de reais pelo jogador. Marinho fala da sua chegada e ainda pelo fato de realizar o sonho do seu pai, que é flamenguista. E mais ainda ser um privilégio de poder vestir essa
10: camisa... Seu José que vai estar tá feliz demais, né? Eu nem consegui falar com ele direito porque ele saiu no, nos vizinhos avisando a todo mundo. Então é, é um sonho realizado, né, do meu pai e meu também, porque toda a minha cidade é flamenguista. Então imagino que agora os pedidos vão aumentar também né? a cobrança também, mas é uma honra muito grande de estar tá vestindo essa camisa, é, que todo jogador também ele, ele sonha em jogar no Flamengo. Então eu espero do meu futebol, do meu jeito de, de ser, venha, venha, cativar a nação e venha ajudar o Flamengo.
9: No Corinthians, o clube apresentou o zagueiro Robson, que já foi conhecido como Robson Bambu, foi revelado pelo Santos, passou pelo Atlético Paranaense e estava no início da França. O jogador acabou cometendo uma gafe ao dizer que deu um passo para trás para jogar do Corinthians e deixar a Europa.
10: Ah, em relação de voltar para cá para o Brasil, é, tô perto da minha família, né? É, eu acho que a gente tem um sonho, né? Eu sempre tive um sonho de é, ter a oportunidade de, de, de jogar no futebol europeu. Né? Acho que isso não é um sonho só meu, mas de tantos outros jovens. Né? E sempre quando a gente acaba é, dando esse passo atrás, muitas das vezes a gente pensa tem muitas, é, coisas, pa passa muitas coisas na nossa cabeça, mas a minha cabeça está super tranquila em relação a isso. É, o mais importante é, é eu estar feliz com a minha decisão que eu tomei, Estou é, feliz de estar perto da minha família, é, fui abraçado aqui, então acho que é, é encarar essa aventura da melhor maneira possível.
9: E ainda sobre o Corinthians, o clube negociou o volante Ederson, que estava no Fortaleza, para o Salernitana da Itália. O Botafogo tenta a contratação do atacante Oscar Romero, irmão de Ângel Romero, que jogou no Corinthians. Oscar Romero deixou o São Lourenço da Argentina. O Grêmio anunciou a renovação do atacante Ferreirinha até 2024. Já no futebol europeu, o Newcastle está contratando o meia Bruno Guimarães, que está com a seleção brasileira. Inclusive, dirigentes do clube inglês estão em Belo Horizonte. Bruno Guimarães estava no Lyon da França e vai custar cerca de 312 milhões de reais por cinco anos de contrato ao time inglês. E o Liverpool está perto de anunciar a contratação do meia colombiano Luiz Dias, que estava no Porto de Portugal. A agência Rádio Web, com informações do Mercado da
7: Bola, Fred Júnior, obrigado, Fred. Um final de semana abençoado a todos.
3: You are so
5: Olá, estamos procurando por você aí na sua cidade. Você aí de casa pode trabalhar com o melhor perfume do mundo, os melhores produtos capilares para você que é cabeleireiro, nutracêuticos e maquiagens. Produtos com altíssima qualidade desenvolvidos especialmente para você conquistar a independência financeira e viver uma vida ilimitada. É o sonho de muitas famílias e a Amaca Paris proporciona para você uma oportunidade de mudança de vida com baixo investimento. Com a venda dos produtos você ganha 100% de luxo.
7: Entre em contato agora mesmo com o representante independente Etiel Silva pelo telefone 67 1225 67 1225.
5: Quer ser feliz? Vem pra Amaca Paris, Borribô se apaixonou. Momento do esporte. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo. Pergunte para quem é
3: dono. Eu sou a Marcela, empresária associada Cicred há oito anos. Pergunta que eu respondo. O Cicred é uma cooperativa, né? E os associados participam de assembleias? Fernanda, os associados participam e decidem tudo juntos. É uma relação muito transparente.
11: Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 99980 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Ró Brasília 1095 Jardim A A meia quadra da Júlia de Castilho. RPR Cursos Preparatórios.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
8: Pergunte para quem é dono. Eu sou o Carlos. Vendedor e associado do Cicred há 15 anos. Pergunta que eu respondo.
12: É verdade que o Sicredi distribui os resultados?
8: Verdade, Juliana. Como o Cicred é uma cooperativa, todos os anos o resultado é distribuído proporcionalmente entre os associados. Eu sendo dono, eu também participo das decisões do Sicredi? Participa sim, Edu. No Sicredi o associado tem vez e tem voz nas decisões da sua cooperativa.
11: Sabe como é a vida de estudante, né? A grana é sempre curta. Será que o Cicred é pra mim? Claro que
8: sim, Paulo. Com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só pro público agro? Não, o Sicredi é pra mim, pra você. O Sicredi é pra todo mundo.
5: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela
11: aqui tem opinião Bronze Sat. atualização de receptores apontamento para qualquer satélite instalação de antenas configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir 992947028. Receptores a e Sat. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blan.
3: Vamos juntinho. Quem souber pode cantar, tá? Já está em tudo. Se um dia eu disser que não te amo é que eu te amo ainda mais. Não pode acreditar. Se um dia eu disser que não te quero é que eu te quero o do...
1: Conferindo comigo em Campo Grande, são 929 da manhã, a música Futebol e Cerveja vai pedindo sua música. É, pelo WhatsApp 67996 ou pelo WhatsApp 679845269 Olha gente, mais muita informação para você, aqui tá chegando, é informação aqui no Música... Futebol e cerveja. Salve, meu amigo, na audiência aqui. Um grande ano a todos nós, cheio de boas notícias para nosso esporte. E pe... É pedir muito? É, abraço. Abraço, Sérgio Pavão. Não é não, né, Sérgio Pavão? Não é pedir muito, não. Alô, Lucas de Bobo Santo tá no carro, tá ouvindo a música Futebol e Cerveja. É. é... Que legal, hein? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Olha só, gente, o comercial tá numa uma promoção muito legal. Quatro jogos na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, você vai pagar 60 reais para assistir quatro jogos do comercial. Ou você pode ter a preferência de ir nos quatro jogos do campeonato e ganhar uma camisa do comercial pagando 150 reais você vai pagar R$ reais de uma camisa do comercial oficial do clube e mais quatro jogos, né? Que legal, mais informação chegando aqui, ó, Rodrigo Casca é do Verdão, Casca de volta ao Metropolitano de Santa Catarina, vai comandar o Metropolitano lá no estadual de Santa Catarina, tá certo? Mais informações aqui do, do nosso futebol, a Emi Tavares divulgou os, os eventos de 2022 da Emi Tavares, é, campeonato do Amadorzão Sub-16, período entre março e junho, inscrições de janeiro e fevereiro. Curso de árbitro de futebol, mais um, né? Em maio, as inscrições até março. Em março, as inscrições Copa Pantanal Sub-16, julho e. a inscrição vai ser, ser convidados, tá? É S16, Copa Pantanal Sub-16, isso. O calendário do Hebitavares é o seguinte, as atividades do terão a ocupação do ano todo em vários segmentos e idades. Desta forma, o futebol adulto, que teve um sucesso enorme, retorna em agosto de, deste ano com a segunda edição. Confira a programação. Março, sub-16, amadorzão. Maio, curso de arbitragem. De hábitos de futebol. Julho, Copa Pantanal Sub-16. Agosto, segunda edição do Armadorzão. Setembro, curso de treinador de futebol. Outubro, Copa Mercosul de base, Sub-11, 13 e 15. Ao todo, serão mais de 300, 300. Ao todo, serão mais de 3 mil atletas envolvidos. E que torne os eventos uma alternativa de esporte lazer importante para Mato Grosso do Sul. Agora, conferindo comigo em Campo Grande, 932. Já abriu a sua Moema? Não, a cerveja que você merece, olha, a cerveja Moema estará junto com a Rádio Futebol da Canela. em Todo o campeonato Sul Mato Grossense, tá em todo o campeonato Sul Mato Grossense Falando de Campeonato Sul Mato Grossense, informação do site ww.rádiofutebol Mais de 20 mil acessos em janeiro e a Rádio Futebol de Canela, mais de 350 mil ouvintes em todas as plataformas no, é, no Radiosnet, online, Rádio Box, esses Rádio. É, quem mais? No aplicativo da Esporte Canela, no YouTube e também no Spotify. Olha, olha o título da matéria, o Thiago Lopes de Faria, ele sempre escreve assim, é muito legal e o título do Thiago é legal. E o medo aí? Federação de Futebol do MS cumpre o Estatuto do Torcedor e a Dia Clássico da segunda rodada. É, após a equipe da Rádio Futebol, da Canela, denunciar o descumprimento do Estatuto do Torcedor e do Regulamento Estadual de 22, com o torcedor oferecendo denúncia ao Ministério Público Estadual, a Federação de Futebol de Batalhão do Sul resolveu fazer o um certo, pelo menos até a página 2. <risos> O clássico entre cerque e Costa Rica mudou do dia 6 de fevereiro para 23 do mesmo mês. A mudança ocorre na última quinta-feira, dia 27, a 10 dias do confronto, conforme manda o Estatuto do Torcedor. Qualquer torcedor tem este período para questionar a mudança já que a Federação de Futebol aceitou incluir a SERC na competição mesmo sem a apresentação dos laudos conforme a Lei 10.671 no arbitral da competição. Possibilidade de um novo adiamento. A data escolhida pela Federação para remarcar o duelo entre SERC e Costa Rica poderá coincidir com o confronto... Do Costa Rica com a ABC pela Copa do Brasil. A CBS reservou, reservou os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março para os confrontos da primeira fase. Descumprimento do regulamento e estatuto do torcedor. Essa semana a Federação de Futebol de MS alterou fora deste prazo o confronto entre Dourados e Coxim de Dourados para Rio Brilhante, sem nenhum motivo e fora do prazo. O estádio está liberado pelo Ministério Público Estadual e o prazo para a mudança expirou na última segunda-feira, dia 24. Além disso, inverteu o mando de campo do Dourados contra o Aquinal algo proibido, proibido pelo regulamento da competição no artigo 12 a tabela original previa jogo em Dourados, no turno e em Aquidauana, no retorno. Diante disto, um torcedor ingressou no Ministério Público Estadual com a denúncia contra a Federação de Futebol. Na ouvidaria da Federação de Futebol, a, tem, é, que tem 30 dias para responder, conforme diz o estatuto do torcedor, e do TJDMS, informando o descumprimento do regulamento. Segundo o presidente do TJDMS, Patrick Hernanes, a denúncia do torcedor é enviada à procuradoria que analisará se ofe oferecerá denúncia ou não contra a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Na Série B de 21, o TJD entendeu ilegal a mudança de prazo das inscrições de jogadores após publicação do regulamento definitivo. Houve deoria. A Federação terá 30 dias para justificar o descumprimento do regulamento e dos prazos previstos na Lei 10.671 ao torcedor, conforme diz o artigo 6 do Estatuto. Artigo 6. A entidade responsável pela organização da competição, previamente ao seu início, designará o ouvidor da competição, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso dos torcedores. Você acessa o site da ArtificoBolanacanela.com.br. Você vai ler essa matéria e lá vai estar também todo o artigo, tá? O artigo 6. E os desdobramentos disso. Para o comentarista da Futebol Canela, Ramiro Pergentini, que é advogado, o ato torcedor tem, tem que ser aplaudido por todos que querem a melhoria do futebol do Mato Grosso do Sul. Abre aspas para Ramiro. Estou cansado de ver matérias do site da rádio sobre falta de prestação de contas, inscrições irregular, escalações irregular, falta de lados e ninguém faz nada. O promotor, muitas vezes, com a demanda dessas situações, não se atenta para o que acontece com o futebol. Quanto mais... Quanto mais a reclamações forem realizadas, o mais o Ministério Público é provocado a dar uma resposta à sociedade e averiguar, fecha aspas, afirmou Ramiro, no Giro Esportivo de ontem, sexta-feira. Procon o, Procon, o superintendente do Procon de MS, Marcelo Salomão, presidente do Procon MS, ao saber da denúncia feita pelo torcedor, mostrou total apoio à causa e afirmou que tomará providências. Abre aspas para Marcelo Salomão. Nós vamos falar com o promotor Luiz Eduardo, que cuida do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Torcedor. E vamos para cima para acabar com essa bagunça. Disse Salomão a nossa reportagem, fechando aspas. O que diz o Estatuto do Torcedor? A Federação de Futebol de Morte do Mato Sul publica costumeiramente a tabela definitiva até o término da primeira fase com locais e horários diferentemente do procedimento feito pela CBF na confecção das tabelas das competições a Copa do Brasil como exemplo, é, explicamos acima tem quatro datas reservadas para a primeira fase até o dia 13 de fevereiro dez dias antes do início da competição a entidade oficializa oficializa na tabela do Brasileirão, a CBF divulga datas e horários até certo ponto. As demais horárias estão com possibilidade de um ou outro dia e com o horário confirmar a confirmar, pois é permitido até 10 dias antes a definição. As mudanças do regulamento só são permitidas se, e somente se, a competição tiver novos calendários para iniciar conforme o artigo 9 do parágrafo 5º ou seja, inversão de mando que é proibido pelo artigo 12, só o esta só seu estadual tivesse o início adiado em 60 dias após prestação a apresentação de um novo calendário Acesse o site da Arte Futebol Canela Você vai saber tudo isso Está lá, a lei, os artigos Tudo que você puder saber Sobre a, a, o Estatuto Torcedor E seu direito, torcedor Que é seu direito, tá? Agora em Campo Grande Mato Grosso do Sul 9h40, 25 graus Na capital mais morena do Brasil Já choveu aqui na região norte 9h41 Vamos de música aqui na... Rádio Futebol canela não, música futebol e cerveja Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem
3: saída
0: Música, futebol e cerveja. Ah!
4: Mensagem apagada, mandei na hora errada, me arrependi e te acordei não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que bom sonha fala e ri, E nega diz que eu inventei Odeia dormir me maquiada a voz gravada Seus altos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu me inscrevi, te amo e apaguei
3: Mensagem apagada Mandei na hora errada e te acordei Saudade não passa Eu não esperava Que estivesse aí E quer saber o que apaguei Lembrei das nossas madrugadas Que gosta de dormir sem nada Que quando sonha fale ri. E nega diz que eu inventei Maquiada Não gosta da sua voz gravada Seus áudios eu só venho aqui Pra ouvir eu não desapeguei Eu lembrei das nossas mangas, de, Sem prazo, Que gosta de dormir sem nada
4: quando ir, E quando sonha falir
3: Seus olhos eu salvei aqui Pra ouvir eu não desapeguei A noite faz a dor ficar pior Perdoa-se, tá tarde, te acordei Eu escrevi, te amo e apaguei
0: Música, futebol e cerveja
3: Doze cinco zero zero três. Olha eu ver caindo outra vez. É, esquece bebê o Embaixador da tá
5: estourada. Simbora sim. Bora, sim.
7: Já é fim de tarde Me bateu uma saudade
3: Me bateu uma saudade Eu não posso
5: ligar Porque já esqueci o coração Prometeu Mas mais Era isso que agora Bebeu pra tá sua dignidade
3: Me bateu uma Agora vendeu essa dignidade e me bateu.
1: Você também ouviu, Dilcinho Sorriso Maroto, com a música Mensagem Apagada e também Angra, que saudou os André Matos. Agora 9:51 em Campo Grande.
0: Música, futebol e cerveja.
1: Fernando Blanc. Vamos Juntinho! Conferde comigo, 952, esse é o seu! Música, futebol e
0: cerveja! Já abriu sua cerveja hoje? Olha,
1: sabe? Eu acabei de abrir uma moema aqui em casa. Ô rapaz, tá sempre tendo pra ver o programa, se cerveja, tô tomando cerveja. Porque sempre tinha um jogo logo depois para transmitir. Agora tô tomando a minha Moema, a cerveja que você merece. Abra ah, sua Boema. Não, tem Boema aí, vai do mercadinho ali perto, tem Boema, vai lá, rapaz. Nos melhores e piores estabelecimentos do Brasil, Boema, a cerveja que você merece, 9 52 olha só, nós daqui a pouquinho, às três da tarde. Você, você vai ouvir aqui, aqui na Reforma Canela, o Paulo Listão Salberão de Palmeiras, às 5 da tarde, volta ao redor do Flamengo e às 8 da noite. Vasco e Boa Vista pelo Carioca, tá? E daqui a pouquinho, Santos e Botafogo começa a rolar bola às 10 horas para o Campeonato Paulista. Falando nisso, vamos passar nos jogos de hoje, jogos que aconteceram hoje, Ó, pela Copa das Nações da África. Hoje, ao meio-dia, tem Gâmbia e Camarões, às 3 da tarde, tem Ibuquina, parte de Tunísia. Pelo Campeonato Carioca, às 14:30 Portuguesa e Audax, 5 horas Volta de Hora do Flamengo, você vai acompanhar aqui e às 20 horas, 8 horas da noite, tem Vasco e Boa Vista, pelo Campeonato Gaúcho, às três e meia da tarde, tem Brasil de Pelotas e Grêmio, às 6 da noite, Internacional e União Frederiquense, pelo Campeonato Mineiro, às três e meia, tem Atlético Mineiro e Tombense pelo Paulista... Dez da manhã, daqui a pouquinho a bola rola para Santos e Botafogo. Às três da tarde tem São Bernardo de Palmeiras, você vai curtir aqui. Cinco e meia da tarde tem Ferroviária e Água Santa. E às cinco e, e meia da tarde também tem Ponte Preta e Inter de Limeira. Na Copa do Nordeste, às três da tarde tem Campinense Bahia. Às quatro e quarenta e Sergipe e Ceará. Esporte Náutico e às sete da noite, Globo e Floresta. E nós tivemos jogos na quinta, sexta-feira. Vamos dar um giro aí do que aconteceu na quinta e também na sexta-feira com o repórter Bruno Mendes. Rádio
7: Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Tivemos o Brasil empatando com o Equador em 1 a 1. O Paraguai perdeu em casa para o Uruguai por 1 a 0. E o Chile também perdeu em casa, mas para a Argentina por 2 a 1. Os destaques dos estaduais. Campeonato Alagoano, o CSA goleou o Jaciobá por 5 a 0. Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu para o Bangu 1 a 0. No cearense, o Ferroviário goleou o Crato 4 a 0. No Campeonato Paulista, o Mirassol venceu o Braga 3 a 1, o Guarani bateu o São Paulo por 2 a 1. Nesta sexta-feira, o complemento de mais uma rodada das eliminatórias sul-americanas com dois jogos Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia. Os destaques do fim de semana, neste sábado teremos Copa Africana de Nações, quarta de final, teremos Gambi e Camarões, Burkina Faso e Tunísia. Os destaques dos estaduais, no Baiano teremos Jacuípeense e Pense e Vitória, no Carioca, Volta Redonda e Flamengo, Vasco e Boa Vista, no Gaúcho, Brasil de Pelotas e Grêmio Internacional Frederiquense. No Goiano teremos Goiás e Anápolis. No Paulista, Santos e Botafogo. São Bernardo e Palmeiras. Pela Copa do Nordeste teremos Campinense e Bahia, Sergipe e Ceará. Esporte Náutico, Globo e Floresta no domingo. Copa Africana de Nações teremos Egito e Marrocos, Senegal e Guiné Equatorial. Pelo Mineiro, o Atlético Clube enfrentando o Cruzeiro. A América encarando o Democrata de Governador Valadares. No Paraense, teremos o Clássico Tunaluz e Paysandu e o Remo encaro Paragominas. No Paulista tem São Paulo e ano Santo André e Corinthians, pela Copa do Nordeste, Atlético de Alagoinhas e CRB, CSA e Botafogo da Paraíba, Fortaleza e Souza, Sampaio Correia e Altos do Piauí, da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Black.
1: Voltando comigo, são 956, tá aí Bruno Mendes. Olha, você ouviu aí o MS no Campo, que tá de volta 2022, com a Catícia Fernandes, e ela vem no Museu de Cerveja falando que ontem a ministra da Mares, a ministra da Família e Cidadania da Mares, esteve aqui no Mato Grosso do Sul para lançar um projeto social que envolve crianças indígenas do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Catícia! que Fernandes
6: Mato Grosso do Sul foi um dos estados escolhidos para receber um projeto piloto do governo federal de proteção a crianças e adolescentes indígenas. As ações serão desenvolvidas na reserva indígena guarani de Dourados. A região foi uma das três escolhidas no Brasil pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em videoconferência realizada nesta quinta-feira, dia 27, a ministra da pasta Damaris Alves e o governador Reinaldo Azambuja trataram dos detalhes para o desenvolvimento das ações de forma integrada. A ministra Damares informou que estará em Dourados nesta sexta-feira dia 28 para iniciar esse piloto. A secretária estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho Elisa Nobre, que também participou da videoconferência, explicou o porquê da escolha por Mato Grosso do Sul. Essa iniciativa do Ministério e da ministra Damares se deu por conta dos programas que nós já executamos dentro de Mato Grosso do Sul. Então, o atendimento com a distribuição de cestas indígenas, com o Vale Universidade, são ações que já trabalham no enfrentamento à violência da criança, do adolescente e do jovem. E essas ações estão sendo valorizadas pelo governo federal. Então, vai ser muito importante porque, junto com o governo federal, nós vamos construir indicadores para que as ações possam ser replicadas para todo o Estado e para que as crianças indígenas possam ser melhor atendidas pelo Estado, pelo governo federal. E, também pelo município. Além da reserva indígena de Dourados, que teve problemas recentes com violência sexual contra meninas, foram escolhidas para participar do projeto a área indígena Yanomami nos estados de Rondônia e Amazonas, onde existem casos graves de desnutrição de crianças e a terra indígena Xavante no Mato Grosso, onde foram registradas diversas ocorrências de jovens afetados pela doença do bicho do pé. Catiuz. Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
5: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
11: Estúdio Iara Costa. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio. Na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone. 67 Eu vou repetir. 67 99167 Estúdio Yara Costa. Em Aquidauana.
5: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
11: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 67999866695 ligue faça o seu orçamento meia sete nove Estância Nascimento em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela,
5: aqui tem opinião. Fernando Blanque
1: Fernando comigo, 10 e 2, 10 e 2, olha, o, vem chegando agora o, o Tiago Lopes Faria falando com o Cláudio Roberto, mas antes, antes tem notícias, a notícia não para de chegar, olha só, notícias do Diário MS, é, do Diário MS para Dourados, o DAC vai jogar no Estádio Douradão apenas no segundo turno, o clube alegre que Gramado não está em condições e leva a estreia para Rio Brilhante para o Rogério Bidimantas. O Dourados do Atlético Clube, estreia do Campeonato Sul Mato Grossense no dia 2 de fevereiro contra o Coxim Atlético Clube. Mas para jogar no estádio Douradão vai demorar um pouco mais. Mandante na primeira rodada, a gente do Taki solicitou a transferência do confronto para o estádio Ninho da Águia Rio Brilhante, Como disse aqui antes da matéria anterior, ilegal essa transferência. Ilegal, rasgo o regulamento e o estatuto torcedor. Na terceira Na, na terceira quando enfrentaria o Aquidauanense, em casa, foi resultado a inversão do mando para, a, com a partida do segundo turno, pedindo também o Atendimento pela Federação de Futebolismo do Sul Os jogos no Douradão, portanto Só no retorno da primeira fase Quer dizer Inversão de mando lá com o Aquidão Vai jogar lá em Aquidão é Também irregular, e legal. Segundo o presidente Marcos Araújo Os pedidos dessas alterações Foram feitas para que houvesse Tempo de recuperação do gramado do Douradão Olha, eu vou repetir o que eu falei ontem Tiveram um ano inteiro, um ano inteiro, um ano, para ver o gramado douradão. E só viram agora dia 24, segunda-feira? Foi segunda-feira que pediram a mudança, velho. Ué, aí é, é gestão empresarial, o DAC? É gestão profissional? Como que só é, foi visto o gramado, o estado do gramado... Na última segunda-feira, teve um ano inteiro pra ver o gramado. Né? Teve um ano inteiro pra encher saco lá da fundação de esportes dourados pra arrumar o gramado. E só viu agora, na última segunda-feira. Né? É brincadeira isso, né? É... Então... é. E a comissão técnica achou, segundo o Rogério de Manta, segue na matéria, ruim para receber os primeiros jogos do clube. Abre parênteses, para esse jogo temos que sair de dourados, infelizmente. Não há mínima condição do jogo no gramado douradão, por enquanto, fecha aspas, lembra? O Lamenta, o Marcos Araújo, já ah, vai catar aqui na baixada, né, B? Teve um ano inteiro para ver esse gramado, agora que você reclamou, é, o cara falou que ia fazer tudo diferente, faz igual... Ah, brincadeira, o tratamento gramado já foi inicializado há algumas semanas, mas o tempo seco tem atrasado a recuperação, ninguém sabe que é verão e em Mato Grosso do Sul é seco né? Ninguém sabe. Além disso, o estádio foi liberado para receber os jogos, mas ainda sem a presença do torcedor. Mais uma irregularidade. O Doradão foi liberado, então o Doradão tem que jogar no Doradão. Só poderia jogar em outra praça se tivesse punido e perdido o banco de campo. Ah, que isso, né? Por isso, o último laudo deve ser entregue para a avaliação do grupo de bombeiros para que seja atestada a segurança no local para a presença da torcida, com essas mudanças... Epa, eu, eu não travei aquilo, né? O e Ih, rapaz, não travei a trilha. Agora sim, agora o Branco travou a trilha. É, vamos voltar lá pra matéria. É, como essa expectativa é que até lá esse assunto também seja resolvido. Com a mudança, o Dak joga como mandante no dia dois contra o Coxinho no estádio Ninho da Águia. Na segunda rodada, o time douradense retorna a Rio Brilhante, mas para enfrentar o Águia Negra como visitante e na rodada seguinte. Na quarta rodada, o jogo contra o Aquidauanense, que seria no Douradão, será disputado no estádio Oeste e fecha o turno contra o navireense no estádio Laertão. No retorno, o Dourados abre contra o Coxim fora de casa e no dia 26 seis de fevereiro, enfim, jogará no Doradão contra o Águia Negra. Depois um, nova folga e fecha a primeira fase contra o Aquidonense. E na Viraense também jogando em casa. Aí, ó. Brincadeira, né? Então, para que monta time tipo de futebol, Ficava em casa, né? Dava menos prejuízo e menos dor de cabeça nesse né, vai pro Jaraújo é, informação aqui do Dourados Esportivo do nosso amigo Kleber Machado, na Vidaíse esse faz jogo treino hoje à tarde da Leda contra o Esporte Clube Marília logo mais à tarde a partir das 3 da tarde hora, é, às 6 da tarde é no lendário estádio Napoleão Francisco de Souza, a Leda Visando a preparação para o Campeonato Estadual Sul-Batogrossense, a equipe do Navireiense fará um jogo-treino diante da equipe amadora do Esporte Clube Marília, atual vice-campeão doradense da categoria. Depois de alguns anos longe do cenário futebolístico sul-batogrossense, o Jacaré do Coriçul volta ao futebol profissional com um projeto ambicioso de mais uma vez figurar entre as principais equipes do estado. O título da Série B de 2021 foi o primeiro passo, e agora com um elenco bem mais qualificado, pois até o momento o clube se reforçou com oito jogadores vindo do futebol paranaense, todos a pedido do técnico Claudemir Sturian, conforme noticiou o repórter Giana Cimento do site Equibancada MS. A equipe quer reviver os bons momentos de outrora. Pelo lado do Marília, que fará sua primeira partida na temporada, o jogo também serve como preparação para a Copinha Picadinha de Futebol Amador, que começa já nesse início de fevereiro. Além da Copinha, é... além da Copa Picadinha, melhor dizendo, o Marília deve participar das primeiras competições da cidade, com foco principalmente no Estadual Amador e o, o Amar da Leda. Essa copa picadinha é muito interessante. E falando aqui, bacana do MS, do nosso amigo Gian Nascimento Itinerante. Sturion pede pé, é, pé Nevirense Monte com Legião Paranaense. Campeão com o técnico dois, em 2021 no Paraná. Adãozinho, ex-H Negra, é um dos oito contratados vindo do Estado. Distante a 80 quilômetros de Naviraí, o estado do Paraná foi a mina que o navireense precisava para montar seu elenco para o Estadual 2022. Até o momento, o clube se reforçou com oito jogadores vindo do futebol paranaense, todos apedidos do técnico Claudio Emir Sturion, do Aru... Uh, olha só, do Aruco time por onde o técnico foi campeão na terceira divisão paranaense em 2021. O Jacaré trouxe dois jogadores. O lateral direito, Emerson Piauí e o volante Adonzinho, que passou também pelo Águia Negra do ano passado. Além deles, também reforçam o naviraiense, o zagueiro Rogério, ex-Irati. O lateral esquerdo, Matheus Issa, ex-Laranja Mecânica. O meio, a, o, o meia Lucas Pará, ex-Rolândia, os atacantes Edson Pitibu, ex-Rio Branco, Rodrigo Paraná, ex-Apucarana e Piraju, ex-PSTC. Do time campeão da Série B estadual do ano passado, o Navireiense manteve nomes como o zagueiro Jonathan, o lateral direito William Christian e o meia Igor Vilela e o atacante informações do Arquibancada MS, do Gian Nascimento. Segue lá no Instagram, no Twitter, tá o Arquibancada MS do nosso amigo Jean Nascimento. Agora em Campo Grande, 10 e 10. Vem chegando o Tiago Lopes Faria, um papo com o Claudio Roberto, o técnico que foi preso. Ficou lá detido, lá no mundo árabe, como dizem os cariocas, e... Deu uma bela entrevista para o Tiago Lopes de Faria. Para tudo, vamos ouvir aí o Cláudio Roberto falando desse perrengue que passou e a volta ao Brasil e a volta para casa às 10h11, no oferecimento de Moema. Vem aí ele com Cláudio Roberto. Thiago Lopes
11: Bom dia, Fernando Blanc, feliz ano novo para você, pro ouvinte do primeiro Música Futebol e Cerveja de 2022, que o nosso ano seja abençoado, coisas boas aconteçam para todos nós e que a gente possa ter muito sucesso ao longo dessa caminhada e mais uma temporada que se inicia... Para nós da Rádio Futebol na Canela e do Futebol Mato-Grossense começa na próxima quarta-feira com a abertura do Estadual 2022. Meu primeiro entrevistado em 2022 e desse sábado é um técnico que fez história na última década do Mato Grosso do Sul. São três títulos, dois como treinador, um como auxiliar e preparador físico, dois acessos com Corumbanoense, participação em Copa do Brasil, saiu daqui direto para a seleção nacional, passagem por futebol asiático, também pelo mundo árabe e que viveu um drama no final do ano passado, mas nos últimos dias esse drama acabou, ele pôde finalmente iniciar 2022. Cláudio Roberto, bom dia, feliz ano novo e acho que o seu ano começou quando você embarcou para o Brasil de volta, né? Tudo bem? Satisfação mais uma vez falar com você.
13: Bom dia, Tiago, bom dia a todos do programa, um prazer participar. Feliz ano novo aí para todos nós. É verdade, foi uma situação bem atípica o que aconteceu Mas no final das contas prevaleceu a justiça, a verdade, a transparência, a minha conduta Então agora vamos virar a página, construir uma nova história e, e seguir a carreira Enquanto não acontece uma nova oportunidade de trabalho Vamos recarregar as baterias perto de quem a gente ama, né, que é a nossa família e daqui a pouco vamos estar aí na ativa certamente
11: nós estamos conversando com o técnico Cláudio Roberto campeão pelo Águia Negra pelo Sene, dois acessos pelo Corumbaense passagens também pelo 7 de setembro onde evitou rebaixamento no, no mesmo ano que ele foi campeão pelo Sene ele trabalhou no 7 de setembro também trabalhou no time do Costa Rica na temporada 2020 e em 2021 dois trabalhos é, no Espírito Santo trabalhou no Vitória, no primeiro momento do campeonato Capixaba e depois no Rio Branco na Série D, inclusive eliminando o Aquidauanense na fase eliminatória é, chegou a estar no grupo com o Águia Negra é, Cláudio e, e a sua saída, queria que você falasse no um, um, um momento da saída de cada clube, me parece que no Vitória, uma sequência de resultados não tão bons e não houve a sequência. E na questão do Rio Branco, é, você é, cometeu, é, foi cometido pelo Covid, né? E aí foi, acabou sendo demitido durante a sua recuperação, é isso?
13: É, vamos, vamos, vamos por partes. No, no Vitória, no Vitória nós tínhamos campanha de, no momento da minha saída tínhamos campanha de finalista. Isso não quer dizer que quando você está numa campanha com bons resultados e atingindo os objetivos do clube, que tá, tudo, tudo está bem. Mas, no meu entendimento, tudo que a diretoria me pediu, nós estávamos cumprindo. Eles entenderam que era hora de mudar, que era, que era hora de promover o auxiliar permanente para treinador principal. Eu respeito a decisão do clube, posso não concordar, mas respeitei a decisão do clube e então saí do, do, do Vitória. Mas o trabalho no Vitória no Estadual, para mim, foi um dos meus melhores trabalhos da minha carreira. Porque foi uma reconstrução. Saiu todo mundo e nós montamos um time do zero. E a partir daí começamos a colocar as ideias, começamos a colocar um padrão de jogo. A equipe teve cinco vitórias consecutivas. Então, num campeonato tão curto, você ter cinco vitórias consecutivas é praticamente carimbar o passaporte para as finais do Estadual. Mas como eu falei antes, é, o clube é soberano. Né? Se ele entende que deve mudar, muda. É, dizem que no Brasil isso é uma cultura. Não é uma cultura, é uma forma de agir. Né? Não tem nada a ver com cultura isso. É comportamento de quem dirige. Então, para mim, fica a, a marca do trabalho, das relações que eu tinha com os jogadores, que eram muito boas, e, e aí eu saí do Vitória... Fiquei pouco tempo desempregado, acho que uma semana ou duas E recebi o convite do Rio Branco No Rio Branco a equipe já estava montada Eu pouco, eu pouco pude acrescentar em termos de indicar jogadores com perfil Que a gente entendia que o Rio Branco precisava para disputar uma competição nacional O Rio Branco apesar de ser um clube talvez o mais tradicional aqui do Espírito Santo Tem muitas dificuldades estruturais isso dificulta você disputar uma competição nacional onde você encontra equipes de nível muito competitivo. Nós estávamos num grupo muito competitivo, tanto que depois, apesar das trocas que o Rio Branco fez, não mudou muita coisa porque você não consegue encurtar a distância quando você quer resolver de dentro para fora. Eu, eu acredito no contrário. É de fora para dentro que as coisas vão começar a e aí, a partir de que as coisas estejam bem fora de campo, consistentes, consolidadas, é que dentro de campo as coisas vão caminhar bem. Então, eu eu, 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 eu considero que os resultados no Rio Branco não foram bons. E o Covid também foi determinante, porque é, jogou a, a todo momento, então não tinha muito que o Rio Branco me esperar. E ali também, naquele período, veio maus resultados. Então, eu entendi que perfeitamente que o Rio Branco tinha, tinha que fazer uma mudança naquele momento e, e sair do Rio Branco.
11: Nós estamos conversando com o técnico Cláudio Roberto, ex-Sene, Águia Negra, Costa Rica, 7 de setembro, corumbaense, futebol paranaense, capixaba, mundo árabe, também futebol asiático. Antes da gente falar do mundo árabe, é... Cláudio, você... Passou pelo futebol asiático duas vezes, né? Se eu não estou enganado. Sri Lanka, direto. 2013. E você esteve no Macau, né? E até vi o Jackson outro dia postando foto. Pra quem não lembra do Jackson. Jogou com o Cláudio no Corumbaense. Confesso que não lembro se... Jogou com o Cláudio, não Acho que não. Mas no Corumbaense, sei que jogou. O Cláudio levou ele e outros atletas. E o Jackson tá lá pagando o preço e tocando a vida até agora, né, Cláudio? Queria que você falasse é, como é que foi essa passagem pelo Macau e, e de ter contribuído, de certa forma, para a formação profissional do, do Jackson.
13: É O, ja o Jackson foi o... Eu trabalhei com o Jackson quando ele tinha 20 anos. Ele, em 2011 ele foi pro Águia Negra. Ele foi para fazer teste. Na época ele foi indicado por um amigo que eu tenho muita confiança de Maringá, e depois tivemos vários trabalhos juntos, o Jackson, além de bom caráter, é bom jogador, eu acho até que em algum momento eu também não não fui legal com ele no, no aspecto assim, eu rodava ele muito na, na, na equipe em posições diferentes, eu demorei a encontrar junto com ele onde ele deveria ter uma sequência, e na realidade o Jackson só foi ter uma sequência na posição que ele mais se identificou e mais ele rende, foi em Macau. Foi quando eu fui para Macau, em 2016, e ele ficou comigo lá. E foi o melhor jogador da competição, fez 20, 23 gols, foi seleção do campeonato, e ali ele se encontrou. E a partir disso ele teve uma sequência, e, e tá no que tá hoje, tá, tá muito bem lá em Macau, tendo sequência, levou a esposa, agora vai ser pai. Então eu penso que... Tivemos muitos momentos juntos, né, de altos e baixos, mas eu fico feliz, mantenho o contato com ele até hoje, nos falamos sempre que ele está tá conseguindo atingir os objetivos dele. Fora do Brasil, ele está numa situação que se ele vir para o Brasil ele não consegue entrar em Macau de novo, por causa das restrições, em função da pandemia, mas eu sinto ele bastante feliz, bastante satisfeito com o desenvolvimento da carreira dele lá. Ele é muito respeitado lá, as pessoas gostam muito dele. Ele agora voltou para o clube que nós estávamos lá em 2016, para o Monte Carlo. Então a gente está tá muito feliz de ver ele, ele se mantendo em alto nível, fazendo gols sempre, decidindo os jogos. Ele é um jogador tecnicamente muito bom e isso tem se confirmado ao longo dos anos. Macau é um lugar também que eu lembro com muito carinho, porque fiquei dois anos e meio lá. Conseguimos classificar o Monte Carlo para a Copa da Ásia. Conseguimos revelar bastante jogadores que subiram da equipe principal, das equipes de formação para a equipe principal e depois foram para a seleção de Macau. Parece pouco, porque a seleção de Macau não é uma seleção expressiva, mas esse é o trabalho. É desenvolver o jogador do clube que ele possa atuar na seleção e o Monte Carlo sempre teve essa linha de trabalho, que era apostar muito no jovem, colocar para jogar, dar minutos, criar, ganhar experiência para poder ter bom rendimento no clube e depois jogar na seleção. E isso aconteceu um número elevado de jogadores que nós trabalhamos, então assim, é um clube fora do Brasil que eu tenho muito carinho, muita saudade também, e quem sabe um dia voltar a trabalhar lá.
11: Ô, ô Cláudio, você tocou num, num assunto que é difícil um treinador tocar, é, eu demorei em encontrar a posição, é, nós da imprensa, e vou fazer o um Meia Culpa, é muito fácil a gente falar que o técnico escalou o time errado, sai lá a escalação, é, na pré-jornada mesmo, no caso nosso chama pontapé inicial, ah, o Claudio escalou o time errado mas não viu o treinamento não viu como o Claudio tentou ou pensou, pode ser que dê errado mesmo de fato é, eu me lembro no Sene muita gente questionava porque que o Biro não jogava cara, e aí só que eu tava no dia a dia do Sene acompanhando os treinamentos o Biro treinava muito mal, cara não é pela qualidade técnica individual que o Biro tem, a gente não questiona isso mas o futebol não joga sozinho é uma engrenagem isso tem muito Cláudio, treinamento durante a semana você pode pensar e tentar encaixar se a resposta não vier no jogo, é, é preciso que haja uma compreensão do torcedor da imprensa, nossa principalmente que passamos ao torcedor é, é, fielmente no rádio como é o jogo, que às vezes na, no primeiro dia não vai dar certo, no segundo não vai dar certo e tem que ter uma insistência em algumas ideias Cláudio ah,
13: eu eu, essa é uma, é uma pergunta muito boa, sabe é muito boa, porque cada vez mais, menos a imprensa a, pode acompanhar os treinos. Isso desde o do, do, do nível mais baixo para o alto nível. No alto nível, então, não se fala. Não acho que nem tem mais o setorista, né? Tem muito pouco por causa da pandemia também. O que eu vejo, minha, minha, minha opinião, eu sou, eu assumo posição em relação a isso, sabe? Em relação a isso, o que eu penso é o seguinte, Thiago. Há jogadores, por norma, que eles são versáteis, sabe, e também tem uma mentalidade que, eu por exemplo, na minha forma de agir para rodar um jogador no campo por posições diferentes, eu conversei com ele antes, eu percebi se ele recebeu bem essa ideia de jogar em mais de uma função, nos treinamentos você percebe se o cara está satisfeito, está feliz, isso só de olhar no, no, no rosto, você percebe a fisionomia do jogador, Tu já percebe se ele está tá contente com aquilo, então eu, eu procuro ter essa relação antes para daí propor coisas novas e, e propor posições diferentes. Mas eu, o que eu vejo hoje em dia no futebol é que cada vez mais é exigido do jogador que ele atue em mais de uma função. Então o que para a imprensa às vezes é uma novidade, para o jogador não é... Você pode pegar aí os últimos campeonatos aí brasileiro e, e Libertadores, quantos jogadores jogaram em posição diferente. Com, a, com o objetivo de surpreender o adversário, de criar uma situação nova, porque hoje em dia todo mundo se conhece. Mesmo o Mato Grosso do Sul, que você não tem uma cobertura ampla da mídia, a gente acompanha de alguma maneira, você que já sabe como as equipes jogam, você já sabe quem que joga lá, as substituições que normalmente os técnicos fazem, você baixa as súmulas do, dos clubes no site da federação, ali você já vê um padrão de comportamento dos técnicos, quais substituições que eles fazem, quem entra, quem sai, de que, de que posição, função. Então, hoje em dia, a informação ela está ao alcance de todos. Então, tudo isso contribui para você debater, discutir com, com as pessoas, com a comunidade do futebol, aquilo que é possível fazer. É claro que ainda há coisas que não, 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 não vão mudar, que tem a ver com o resultado. Se o resultado vem e o treinador mudou a função do jogador, todo mundo bate palma, entende que foi uma, uma estratégia inteligente, e que funcionou, e quando não funcionou, o treinador muitas vezes, isso já aconteceu comigo, é professor Pardal, é inventor, eu acho que quem está no meio do futebol tem que entender isso, mas os treinadores também tem que entender que eles têm que ter suas convicções, seu método, seu trabalho e apostar nisso, é assim que eu tenho levado minha vida, é assim que eu tenho trabalhado no futebol, e claro, observando também o que os outros bons profissionais fazem também, porque há outros profissionais com boas ideias e boas ideias a gente pode pode desenvolver junto às nossas
11: Nós estamos conversando com o técnico Cláudio Roberto passagem pelo futebol somatogrossense está contando um pouco da sua passagem pelo futebol asiático também em outros clubes, já já nós vamos falar do drama pessoal é, que passou o técnico Cláudio Roberto no final de 2021 mas antes, Cláudio, o técnico Ito rock do Costa Rica deu uma declaração essa semana à Rádio Futebol na Canela. Muita gente entendeu como antiético. Eu não entendi dessa forma. Posso eu estar errado e, e quem entendeu como antiético estar certo. Questionado pelo nosso... Hoje está apresentando Fernando Blanc mas que fez entrevista com ele sobre o investimento, que de fato, mais uma vez, e de fato mesmo, 2022 o Costa Rica vai ter o maior, porque está na Copa do Brasil, né? Então, juntando Copa do Brasil, é disparado o maior, cerca de 2 milhões de investimento nesse momento para a temporada. É, ele falou que se dinheiro fosse primordial no futebol, o Costa Rica teria 17 títulos, e não apenas o do ano passado. Que muita coisa... Influencia, o dinheiro é importante sim, mas que tem a questão da contratação de jogadores, a, que, a, a questão do time da liga, questões extracampo. É, eu entendi que ele justificou que muita coisa passa pelo trabalho, obviamente, que o dinheiro é importante, passa pelo trabalho do treinador. Não que ele tenha feito uma crítica aos treinadores anteriores, não é isso. Mas você teve lá, Cláudio, e, e coincidência ou não, o, o Ito é o primeiro técnico após a mudança é, da diretoria do Costa Rica. É, o Costa Rica com você teve o segundo maior, só não teve o maior investimento porque o Águia Negra tinha a Copa do Brasil. A cota da Copa do Brasil e, e, e no ano que você teve lá, essa cota passou de um milhão na questão do Águia Negra que acabou sendo campeão naquela temporada. Mas é isso mesmo, Cláudio. Ter só o dinheiro não resolve o problema principalmente se tiver ingerência no, no trabalho de campo.
13: É, eu, não, eu não vi essa entrevista do Ito, mas eu, eu entendo uh, um pouco o que ele quis dizer, né? Porque se fosse só dinheiro mesmo, os clubes mais poderosos do mundo ganhava todo ano também, né? Os campeonatos, suas ligas, as Champions, a Champions League, mas trazendo assim para nossa realidade, né? O Costa Rica está em busca de uma cultura de vitória, né? Eu, eu penso assim, né? Eu já pensava assim quando eu estive lá. É, eu também verifiquei isso, precisa de uma impor uma cultura de vitória, né? então eles foram, eles foram campeões, então agora passa a ter uma mentalidade de cultura de vitória, ele sabe o que é preciso fazer, o Ito sabe o que precisa fazer para continuar tendo sucesso. E quando o entorno pensa, não igual, mas parecido com os, com os objetivos do, da comissão técnica, que é liderada pelo treinador, e todos caminham nessa direção, a chance de dar certo é muito grande, porque se tem aporte financeiro e a cultura de vitória está no dia a dia, tu se aproxima muito mais da vitória, dos bons resultados. Agora, se tu olhar é, o calendário do Costa Rica que ele tem para esse ano, com Série D, a logística que o Costa Rica vai ter que fazer para jogar, talvez seja o time que mais vai via fazer viagens longas, é, o grupo, a formação do grupo, o dia a dia, a logística da equipe, quem, quem fica quando viaja, como trabalha, tudo isso o Itu deve estar pensando com o Sandrinho, com, com o pessoal da direção, para dar boas condições e é isso que eu acho que é isso que deve, deve ser o futebol. Dê boas condições para poder cobrar resultado e também o perfil, né? O, o Costa Rica entendeu que a continuidade é um princípio que vai levar eles aos bons resultados. Então tem que suportar quando os resultados não vêm. Eu vi que eles fizeram dois amistosos e me parece que não ganharam os amistosos. Mas eu já fiz pré-temporada que eu ganhei todos os amistosos e depois tive dificuldade para ganhar onde tinha que ganhar. E eu vi também que o Costa Rica está fazendo amistosos contra equipes profissionais de um nível superior. E isso é muito importante, que é para o jogador perceber a dificuldade que vai vir pela frente. No Mato Grosso do Sul eu trabalhei várias vezes, muitas vezes nós fizemos amistosos contra equipes amadoras e ganhamos de goleada e fica parecendo que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a equipe está crescendo, tá evoluindo. Eu lembro que no Agui, um, uma ocasião, nós jogamos um amistoso de pré-temporada contra o Londrina e ninguém queria jogar esse jogo contra o Londrina. Ninguém da direção queria. Porque era um risco de tomar uma goleada, de ir mal. E, pelo contrário, nós empatamos o jogo em Rio Brilhante, quase ganhamos o jogo, fizemos bom jogo. E o que eu queria era que os jogadores se acostumassem, já desde o início do ano, já que tinha a Série D naquele ano, a, a enfrentamentos como aquele. E é jogos assim que vai mostrar o que nós precisamos trabalhar na equipe. Então é tudo para mim uma questão de mentalidade, sabe, Tiago? Eu entendo o que o Ito quis dizer, entendo perfeitamente o que ele quis dizer, mas não é só dinheiro, é trabalho, é dia a dia, é entorno, é ambiente bom, é boas relações entre todos dentro do, do clube, é trazer todo mundo para perto do clube. Esse ano Costa Rica é o um, é um representante, então vamos vamos fortalecer esse ambiente para que eles possam fazer, porque é importante o Costa Rica ir bem, por exemplo, para vocês aí. Se o Costa Rica for bem, o, o Estado do Mato Grosso do Sul passa a ser bem falado, passa a ser visto de uma outra maneira, passa a ver interesse de profissionais de, de melhor nível trabalhar no Mato Grosso do Sul, é uma cadeia, eu acho que as pessoas têm que entender dessa maneira e não ficar muito com essa questão do clubismo, sabe?
11: Cláudio Roberto, que bater um papo conosco dentro do Música Futebol e Cerveja. Cláudio, vamos lá. É, sei que o assunto é estressante, é difícil, mas é importante a gente explicar minuciosamente para o torcedor entender. É, porque você é um técnico internacional, já foi e voltou várias vezes do futebol internacional do futebol asiático do mundo árabe inclusive não é a primeira vez que você vai é, explica um pouco para nós pós saída do Rio Branco do Espírito Santo pós a sua situação de Covid, é, como é que foi essa questão trabalhista é, quem te procurou, quem que intermediou a sua ida por, em, por Emirados Árabes Unidos, por favor fique à vontade para explicar em riqueza de detalhes para que o torcedor possa compreender toda a situação
13: Ô Thiago, tudo tudo começou no para falar para falar o que aconteceu agora, eu tenho que lembrar do que aconteceu ano passado. O ano passado eu estive nesse mesmo clube. E para você entender as relações assim, eu tenho um site na internet que eu com, com frequência eu atualizo. É uma forma de eu divulgar meu trabalho. E dentro dessas relações eu faço um link com as minhas redes sociais, e hoje todo mundo fala com todo mundo. Isso vocês todos sabem disso também. E houve um contato desse clube para para saber meu interesse de trabalhar lá numa transição de uma academia de futebol, o que nós chamamos de escola de futebol, lá eles chamam de academia de futebol, por uma equipe profissional. Então eu tinha que ir lá avaliar jogadores de várias nacionalidades, principalmente do continente africano, porque vai muito jogador africano para a Ásia, e, e começar a estabelecer uma formação de uma equipe que no ano seguinte iria disputar uma competição pela liga da, pela, pela liga árabe da divisão 2, que equivale à terceira divisão. Ocorre que o ano passado o clube tinha um dono e um diretor esportivo. Então eu fui lá, fiquei três meses, fiquei com com passaporte de visitante, prestando serviço para eles. Antes de vencer esse período, eu voltei embora e toquei minha vida. Fiz o que eu tinha que fazer lá e voltei. Esse ano eles voltaram a me contactar quando souberam que eu estava livre. Porém o diretor virou dono e o dono saiu e foi para outro clube, comprou outro clube e foi para outro clube. Não quis mais ser sócio. Então isso, isso para mim já, como eu já conheci o, o diretor que virou dono, eu já tinha uma relação com ele e era uma relação boa, uma relação assim muito tranquila, um cara bem agradável assim no, na relação do dia a dia. Ele me enviou uma oferta de emprego pelo WhatsApp e essa oferta de emprego não estava assinada e nem carimbada. A oferta de emprego é como se fosse uma, um contrato, uma proposta, de um contrato de trabalho. Eu vi as cláusulas do contrato e eu lembro que tinha uma ou duas cláusulas que não me, não me satisfazia. Uma delas era férias só a partir do segundo ano, porque eles me propuseram um contrato, uma oferta de emprego de dois anos. E tinha uma cláusula lá que não me satisfazia e eu disse para o dono, que então era diretor ano passado, é, eu preciso que tu altere isso Porque eu tenho vida familiar Minha esposa não iria comigo Iria em algum momento Para me acompanhar lá e depois voltava ao Brasil Então eu, eu gostaria Depois da liga ir para o Brasil De férias Aí ele disse assim Então faz o seguinte Eu vou te mandar os tickets amanhã Do voo, você vem E aqui a gente altera o contrato E coloca tudo isso da forma que você está me pedindo como eu já o conhecia do ano passado, eu agi pela confiança, mas esse foi meu Eu não devia ter confiado, eu devia ter falado para ele, altera, assina e carimba que eu te devolvo assinada por mim. Ou seja, eu fui esse ano sem ter assinado o contrato e ele sem ter assinado essa oferta de trabalho. Então quando chegamos lá e nas primeiras reuniões, eu já logo abordei sobre esse assunto, ele disse que ia resolver... Passado duas, três semanas, nada aconteceu, eu abordei ele novamente e disse a ele assim, olha, como é que vai ficar a questão do contrato? Ele falou, não, aqui no Emirados, primeiro faz uma aplicação do visto para depois você assinar o contrato. Eu falei, então quando que eu vou fazer essa aplicação ali? Eu já dei a entrada, porque eu estou com o teu passaporte e já dei entrada nessa aplicação. Para minha surpresa, passou mais uma semana, ele me chamou para uma reunião e me apresentou a aplicação do visto. E eu fui ler o que estava escrito. E aí eu olhei essa aplicação e eu estava como supervisor de vendas de uma agência de viagem. Eu abordei ele e disse, olha, eu não sei se está errada essa aplicação ou que, o que, que houve, mas eu não vou assinar contrato como supervisor de vendas que eu nem tenho qualificações para isso. Entendeu? E, então eu não aceito assinar isso aí. Ele falou, não, mas aqui é assim. E você tem que ir no Ministério do Trabalho, tirar suas digitais, fazer foto, porque eles vão te mandar um ID, que é uma cédula de identificação, que é uma autorização para você permanecer no país trabalhando. Eu disse, olha, você me desculpa, mas dessa forma eu não vou ficar, eu prefiro ir embora. E quando eu disse isso, aí começou meus problemas. Porque aí ele passou a, a não falar comigo direito, a, a, a me tratar de uma forma que antes ele não fazia. E aí eu tratei de me organizar para ir embora. Dessa equipe tinha mais sete brasileiros. Desses sete eu tinha indicado quatro jogadores mais dois de equipe técnica. Os outros dois de equipe técnica nem a aplicação ele tinha feito. Então eles estavam lá também com o visto de visitante. Então bastava nós pegarmos o passaporte, irmos para o aeroporto e, e voltar ao Brasil. Então eu comuniquei ele que, que não iríamos permanecer, fiz uma reunião com os outros brasileiros, até deixei os outros brasileiros à vontade, porque é assim na minha forma de agir, se eles entendessem que aquilo era bom para eles, eles poderiam permanecer. Todos eles disseram que não, que não iam permanecer. E aí isso piorou minha situação, porque na cabeça do meu chefe, o meu presidente, ele achou que eu encabecei uma reunião com todos os brasileiros e pedi para os brasileiros irem embora, já que eu ia embora. E aí eu não sei como ele fez, eu não consigo te explicar isso. Ele fez uma aplicação de um visto e me colocou como supervisor de vendas. Isso gerou um bloqueio na imigração no aeroporto, que não permitia eu viajar, sair do país. Para mim, sair ele teria que remover esse bloqueio e cancelar o visto que ele fez. As pessoas com quem eu tive contato no Emirados e que tem um pouco de experiência e conhece os bastidores me disseram que para ele fazer isso alguém assinou um contrato e eu não assinei contrato de tipo nenhum. Então ele pode ter forjado ou forjou a minha assinatura. Então ele me escolheu como alguém para ele se vingar assim como coisa pessoal, mas eu não sabia nada desse bastidor, o que eu fiz? Eu olhei no meu e-mail o ticket, que ele tinha mandado o ticket de ida e volta, ele cancelou a volta, não só a minha volta, como a dos outros dois brasileiros da equipe técnica, mas aí eu falei para eles, vamos comprar nós mesmo o ticket vamos voltar embora, e no dia que nós marcamos o retorno, foi dia 22 de novembro, eu cheguei no Emirado dia 2 de setembro e, e, e tentei ir embora dia 22 de novembro. Nesse período não recebemos salários. E aí os dois da equipe técnica passaram primeiro pela imigração e eu fui barrado. Eu perguntei o porquê e eles falaram, não, você tem um visto com uma empresa, essa empresa é de Abu Dhabi, porque eu fui embarcar em Dubai. Então você retorna para Abu Dhabi, entra num acordo com o seu chefe, e ele removendo esse bloqueio você pode viajar a qualquer momento. E aí começou os problemas, porque ele começou a me chantagear colocando valores absurdos envolvendo os outros sete brasileiros, como se eu fosse o responsável pela contratação dos outros sete. E aí ele colocou despesas de todo tipo, desde táxi, de ticket, de alimentação, de estadia lá nas, no, 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 no país. E eu não tinha, e como não tinha condições Não tive condições de pagar Ele disse pra mim que Se eu não pagasse, eu não iria sair E a partir daí Eu tive que buscar alternativas Comecei Ô, Cláudio,
11: a... Só pra ah. entender, entre setembro e novembro Você não trabalhou dia nenhum então?
13: Trabalhei Trabalhou trabalhei Eu trabalhei do dia 2 de setembro a 16 de novembro certo. Dei treino to... Dei treino todos os dias e fizemos jogos de preparação E continuei trabalhando Dia 16 de novembro foi o quando eu parei realmente Então desde o dia 16 de novembro A 22 de janeiro, que eu viajei dia 22 de janeiro para o Brasil Exatamente no mesmo dia que eu fui barrado no dia 22 de novembro Então dois meses depois Eu já estava com o meu visto ilegal, porque como visitante não tinha, não tinha nenhuma estampa, nem da, da agência de viagem nem do clube no meu entendimento eu estava ilegal mas na prática eu não estava porque ele tinha conseguido aplicar um visto para mim e a partir daí eu tive que buscar alternativas de todo tipo, advogados órgãos governamentais do, do Emirados e essa questão e do salário
11: quê? que você não recebeu nesse período que você trabalhou de fato,
13: o que, que ele te dizia? Ele me dizia que se eu assinasse o contrato, ele me pagava. Mas ele foi muito frio, muito calculista com relação a isso, porque ele colocou o valor mínimo que ele podia, porque quando eu fui no Ministério do Trabalho, eu tive um extrato do contrato que ele fez. E ele me colocou como se fosse aqui no Brasil um salário mínimo. Porque se ele perdesse a causa, como depois ele perdeu, e ele tivesse que me pagar salários, ele ia pagar o mínimo possível, porque ele colocou um valor mínimo. Mas desde o começo, para os advogados, para os órgãos governamentais, eu deixei claro que eu queria apenas minha liberdade. Eu queria ter o direito de voltar ao Brasil e que os salários para mim não importavam. O que me importava era voltar para casa, porque gera muito transtorno, gera muitas preocupações na família, envolve muita gente. E eu nem queria ter feito vídeo para poder publicar, porque eu sempre... Ca... Sempre minha conduta foi de trabalhar, deixar que o trabalho aparecesse e, e não minha, minha vida pessoal, as minhas coisas, eu sempre fui discreto. Ô, ô Claudio. Mas eu... Numa... E, e você
11: ah. morava no CT? Ou morava no hotel?
13: Não, eu morava numa casa. Certo. Era uma casa, era uma casa conjugada com os jogadores. Entendeu? E quando eu disse que não ia permanecer, ele me deu 48 horas para sair. Certo. Então ele me colocou pra você, amor pra me
5: arrisco Eu não tô pronto pra me arriscar
4: O oh, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar eu não
3: tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer
10: E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo a solidão me
0: deixou. Música, futebol e Mas cerveja. Sabendo, ah!
3: ah! me
1: Como posso me acostumar? Oi, Cabo Grande, são meio-dia e sete. Pedimos desculpa aos nossos ouvintes. É, porque houve uma queda no nosso servidor. E só voltamos agora, né? Agora que voltamos. E nós paramos bem no meio da entrevista do Claudio Roberto. Vou pedir licença para você aqui, para poder voltar a pergunta do Claudio Roberto, aqui onde nós paramos, né? A gente vai tentar voltar aqui a entrevista do Claudio Roberto, para poder a gente ver o que, aonde parou, ok? A gente vai tentar voltar aqui rapidinho. Pra gente Vamos ver se parou aqui.
13: E quando eu disse isso, aí começou meus problemas. Porque aí ele passou a, a não falar comigo direito. Minha esposa não iria comigo. Futebol
11: internacional, do futebol asiático, do mundo. Agora sim, vamos ouvir a, a entrevista do Cláudio Roberto. Explica um pouco para nós, pós saída do Rio Branco, do Espírito Santo, pós a sua situação de Covid, é, como é que foi essa questão trabalhista, é, quem te procurou, quem que intermediou a sua ida para o Emirado dos Árabes Unidos, por favor, fique à vontade para explicar em riqueza de detalhes para que o torcedor possa compreender toda a situação.
13: Bom, Tiago, tudo tudo começou no... Para falar para falar o que aconteceu agora, eu tenho que lembrar do que aconteceu ano passado. Ano passado eu estive nesse mesmo clube. E para você entender as relações, assim eu tenho um site na internet que eu com frequência eu atualizo. É uma forma de eu divulgar meu trabalho... E dentro dessas relações eu faço um link com as minhas redes sociais e hoje todo mundo fala com todo mundo. isso Vocês todos sabem disso também. E houve um contato desse clube para saber meu interesse de trabalhar lá numa transição de uma academia de futebol. O que nós chamamos de escola de futebol, lá eles chamam de academia de futebol, por uma equipe profissional. Então eu tinha que ir lá avaliar jogadores de várias nacionalidades, principalmente do continente africano, porque vai muito jogador africano para a Ásia. E, e começar a estabelecer uma formação de uma equipe que no ano seguinte iria disputar uma competição pela Liga, da, pela, pela Liga Árabe da Divisão 2, que equivale à terceira divisão. Ocorre que o ano passado o clube tinha um dono e um diretor esportivo. Então eu fui lá, fiquei três meses, fiquei com com passaporte de visitante, prestando serviço para eles, antes de vencer esse período, eu voltei embora e toquei minha vida. Fiz o que eu tinha que fazer lá e voltei. Esse ano eles voltaram a me contactar quando souberam que eu estava livre. Porém o diretor virou dono e o dono saiu e foi para outro clube, comprou outro clube e foi para outro clube. Não quis mais ser sócio. Então isso, isso para mim já, como eu já conheci o, o diretor que virou dono, eu já tinha uma relação com ele e era uma relação boa, uma relação assim muito tranquila, um cara bem a, agradável assim. Na relação do dia a dia. Ele me enviou uma oferta de emprego pelo WhatsApp e essa oferta de emprego não estava tá assinada e nem carimbada. A oferta de emprego é como se fosse uma, um contrato, uma proposta de um contrato de trabalho. Eu vi as cláusulas do contrato e eu lembro que tinha uma ou duas cláusulas que não me, não me satisfazia. Uma delas era férias só a partir do segundo ano, porque eles me propuseram um contrato, uma oferta de emprego de dois anos. E tinha uma cláusula lá que não me satisfazia e eu disse para o dono, que então era diretor ano passado, é, eu preciso que tu altere isso, porque eu tenho vida familiar. Minha esposa não iria comigo, iria em algum momento para me acompanhar lá e depois voltava ao Brasil. Então eu, eu gostaria depois da liga ir para o Brasil de férias. Aí ele disse assim, então faz o seguinte, eu vou te mandar os tickets amanhã do voo você vem e aqui a gente altera o contrato e coloca tudo isso da forma que você está me pedindo. Como eu já o conhecia do ano passado, eu agi pela confiança, mas esse foi meu. Eu não devia ter confiado, eu devia ter falado para ele, altera, assine e carimba, que eu te devolvo assinada por mim. Ou seja, eu fui esse ano sem ter assinado o contrato e ele sem ter assinado essa oferta de trabalho. Então, quando chegamos lá e nas primeiras reuniões, eu já logo abordei sobre esse assunto, ele disse que ia resolver. Passado duas, três semanas, nada aconteceu, eu abordei ele novamente e disse a ele assim, olha, como é que vai ficar a questão do contrato? Ele falou, não, aqui no Emirados, primeiro faz uma aplicação do visto para depois você assinar o contrato. Eu falei, então, quando que eu vou fazer essa aplicação ali? Eu já dei a entrada, porque eu estou com o teu passaporte, e já dei entrada nessa aplicação. Para minha surpresa, passou mais uma semana, ele me chamou para uma reunião e me apresentou a aplicação do visto. E eu fui ler o que estava escrito. E aí eu olhei essa aplicação eu estava como supervisor de vendas de uma agência de viagem. Eu abordei ele e disse, olha, eu não sei se está errada essa aplicação ou que, o que, que houve mas eu não vou assinar contrato como supervisor de vendas, que eu nem tenho qualificações para isso. Entendeu? E, então, eu não aceito assinar isso aí. Ele falou, não, mas aqui é assim. E você tem que ir no Ministério do Trabalho, tirar suas digitais, fazer foto, porque eles vão te mandar um ID, que é uma cédula de identificação, que é uma autorização para você permanecer no país trabalhando. Eu disse, olha, você me desculpa, mas dessa forma eu não vou ficar, eu prefiro ir embora. E quando eu disse isso, aí começaram meus problemas. Porque aí ele passou a, a não falar comigo direito, a, a, a me tratar de uma forma que antes ele não fazia. E aí eu tratei de me organizar para ir embora. Essa equipe tinha mais sete brasileiros, desses sete eu tinha indicado quatro jogadores mais dois de equipe técnica. Os outros dois da equipe técnica, nem a aplicação lhe tinha feito, então eles estavam lá também com o visto de visitante. Então bastava nós pegarmos o passaporte, irmos para o aeroporto e, e voltar ao Brasil. Então eu comuniquei ele que, que não iríamos permanecer, fiz uma reunião com os outros brasileiros, até deixei os outros brasileiros à vontade, porque é assim na minha forma de agir, se eles entendessem que aquilo era bom para eles, eles poderiam permanecer. Todos eles disseram que não, que não iam permanecer. E aí isso piorou minha situação, porque na cabeça do meu chefe, do meu presidente, ele achou que eu encabecei uma reunião com todos os brasileiros e pedi para os brasileiros irem embora, já que eu ia embora. E aí eu não sei como ele fez, eu não consigo te explicar isso. Ele fez uma aplicação de um visto e me colocou como supervisor de vendas, isso gerou um bloqueio na imigração no aeroporto que não permitia eu viajar, sair do país. Para mim sair, ele teria que remover esse bloqueio e cancelar o visto que ele fez. As pessoas com quem eu tive contato no Emirados e que tem um pouco de experiência e conhece os bastidores me disseram que para ele fazer isso alguém assinou um contrato e eu não assinei contrato de tipo nenhum. Então ele pode ter forjado ou forjou a minha assinatura. Então ele me escolheu como alguém para ele se vingar, assim, como coisa pessoal. Mas eu não sabia nada desse bastidor, o que eu fiz? Eu olhei no meu e-mail o ticket, que ele tinha mandado o ticket de ida e volta. Ele cancelou a volta, não só a minha volta, como a dos outros dois brasileiros da equipe técnica. Mas aí eu falei para eles, vamos comprar nós mesmo o ticket vamos voltar embora. E no dia que nós marcamos o retorno, foi dia 22 de novembro. Eu cheguei no Emirados dia 2 de setembro e, e, e tentei ir embora dia 22 de novembro. Nesse período não recebemos salários. E aí os dois da equipe técnica passaram primeiro pela imigração e eu fui barrado. Eu perguntei o porquê e eles falaram, não, você tem um visto com uma empresa, essa empresa é de Abu Dhabi porque eu fui embarcar em Dubai. Então você retorna para Abu Dhabi e entra num acordo com o seu chefe e ele removendo esse bloqueio, você pode viajar a qualquer momento. E aí começou os problemas, porque ele começou a me chantagear colocando valores absurdos envolvendo os outros sete brasileiros, como se eu fosse o responsável pela contratação dos outros sete. E aí ele colocou despesas de todo tipo, desde táxi, de Ticket, de alimentação De estadia lá nas, no, 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 no país E eu não tinha, e como não tinha Condições, não tive condições de pagar Ele disse para mim que Se eu não pagasse Eu não iria sair E a partir daí eu tive que buscar alternativas Comecei Ô, Cláudio, a... Só, só
11: para ah, entender, entre setembro E novembro você não trabalhou dia nenhum Então?
13: Trabalhei Trabalhou Trabalhei eu trabalhei do dia 2 de setembro A 16 de novembro certo. Dei, treino dei treino todos os dias E fizemos jogos De preparação E continuei trabalhando Dia 16 de novembro foi o Quando eu parei realmente Então desde o dia 16 de novembro A 22 de janeiro Que eu viajei dia 22 de janeiro o Brasil Exatamente do mesmo dia Que eu fui barrado no dia 22 de novembro Então dois meses depois eu já estava com o meu visto ilegal, porque como visitante não tinha, não tinha nenhuma estampa, nem da, da agência de viagem, nem do clube. No meu entendimento eu estava ilegal, mas na prática eu não estava, porque ele tinha conseguido aplicar um visto para mim. E a partir daí eu tive que buscar alternativas de todo tipo, advogados, órgãos governamentais, do, do Emirados... E essa questão e do salário
11: quê? que você não recebeu nesse período que você trabalhou de fato, o que, que ele te dizia?
13: Ele me dizia que se eu assinasse o contrato ele me pagava. Mas ele foi muito frio, muito calculista com relação a isso, porque ele colocou o valor mínimo que ele podia, porque quando eu fui no Ministério do Trabalho, eu tive um extrato do contrato que ele fez. E ele me colocou como se fosse aqui no Brasil um salário mínimo. Porque se ele perdesse a causa, como depois ele perdeu, e ele tivesse que me pagar salários, ele ia pagar o mínimo possível, porque ele colocou um valor mínimo. Mas desde o começo, para os advogados, para os órgãos governamentais, eu deixei claro que eu queria apenas minha liberdade, eu queria ter o direito de voltar ao Brasil, e que os salários para mim não importavam. O que me importava era voltar para casa, porque gera muito transtorno, gera muitas preocupações na família, envolve muita gente, e eu nem queria ter feito o vídeo para poder publicar, porque eu sempre sempre minha conduta foi de trabalhar, deixar que o trabalho aparecesse e, e não minha minha vida pessoal, as minhas coisas, eu sempre fui discreto. O Mas eu numa... e, e, e ah. você
11: morava no CT. Ou morava no hotel.
13: Não, eu morava numa casa. Certo. Era uma casa, era uma casa conjugada com os jogadores. Entendeu? E quando eu disse que não ia permanecer, ele me deu 48 horas para sair. Certo. Então ele me, colocou, ele me colocou na rua sabendo assim que Abu Dhabi para quem não conhece Emirados Árabes Abu Dhabi é mais caro para se viver do que em Dubai Então ele imaginou eu penso que ele pensou o seguinte ele não vai ter coragem de ir para a rua e ficar muito tempo sem me pedir arrego porque ele não vai ter dinheiro para pagar as despesas Só que ele não sabia que eu não estava sozinho, né? eu tenho amizades por muitos lugares do mundo, em Dubai eu tenho muitos amigos brasileiros e um deles eu contactei, ele me disse oh, Cláudio, o apoio que tu precisar, tu vem pra cá fica comigo na minha casa e aí foi isso que eu fiz eu fui mas, pra Dubai mas no período de trabalho não, não faltou
11: estrutura você teve alimentação adequada condições de trabalho mínimas essa parte nesse período pelo menos foi tranquilo
13: foi, foi a alimentação por vezes ele deixava a desejar mas eu nunca me pautei em deixar em ficar esperando que ele fizesse as coisas para mim, nesse tipo. A gente se reunia ali da comissão técnica, quando tinha que compor alguma coisa da alimentação, nós mesmos nos compravamos. Então, dizer que eu passei fome, eu não passei, não. Mas condições de trabalho, estrutura de trabalho, nós tínhamos condições muito boas. Estrutura física muito boa. O que houve foi esse problema, e esse problema me gerou problemas depois, sim. Para mim, me manter no Emirados, sem salário, com pouco dinheiro, com dinheiro para comer só, isso sim causou bastante problema para mim, que depois eu tive que pedir ajuda, tive, a, tive ajuda da minha, da minha família, da minha esposa, e de alguns amigos que me ajudaram até financeiramente, entendeu? Nesses dois meses a mais que eu fiquei, dois meses e meio. Porém, eu sempre procurei pautar pelo aquilo que eu aprendi, que é falar a verdade. Ele não me, ele não, ele não fez contrato comigo, ele, eu não assinei nenhum tipo de contrato, então ele não teria como fazer um visto de trabalho para mim sem o meu consentimento por mais que as leis árabes protejam o empregador há que ter o consentimento do empregado e isso não houve então ele forjou minha assinatura ele fez a aplicação ele teve a facilitação de alguém do órgão que ele deveria, ele deveria conhecer alguém lá dentro porque isso não pode acontecer mas graças a Deus eu fui abrindo caminhos e depois que eu fiz o vídeo também foram surgindo pessoas com experiência nesse tipo de situação não você, exatamente você igual mas já passaram que o vídeo, por
11: isso. O vídeo tivesse a repercussão que teve, Cláudio, porque é, foi num período assim que. de festas, digamos assim, né? Muita gente é, aleia o futebol, período de férias, e eu confesso que é, bombou nas redes sociais da, da Rádio Futebol na Canela, o site, um, uma das matérias com mais acesso. Não só o vídeo, depois a matéria escrita que o Jean Nascimento fez a seu respeito. Portal GE, divulgando também em outros portais. Você esperava ter a repercussão que teve, Cláudio? Porque, uma, com todo respeito, viu Cláudio? Uma coisa é um jogador ficar preso no mundo árabe, como já aconteceu, né? Outra coisa, é. um técnico, é, digamos assim, desconhecido para a grande maioria dos brasileiros, ter a repercussão que você teve, Cláudio.
13: Não, não esperava, não esperava, sou sincero em dizer, não esperava exatamente por isso que você acabou de dizer. Eu não sou um treinador muito conhecido, né? Então as pessoas podem não não, sabe, não saber nem quem eu nem quem eu era, quem eu da onde que eu era. Mas eu acho que o fato acabou que o mostrando um pouco de como é o brasileiro, né? Solidário com essas com essas questões e realmente depois que foi para o GE Tomou uma proporção enorme, eu comecei a receber telefonemas e mensagens do, do Brasil inteiro, de várias instituições, de advogados, ten, procurando entender o que estava se passando. A própria CBF, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores também se envolveram com o caso. A comunidade do futebol, através de alguns treinadores importantes também. Eu preciso dizer também que o, teve um treinador na, no Emirados, que foi sensacional comigo, que é o Odair Helman, que trabalha no Internacional e no Fluminense. Ele teve na casa onde eu estava, conversou comigo, se colocou à disposição, me ajudou. E, e, claro, quando você tem esse tipo de apoio, a tendência é que as coisas caminhem. Mas esse fato de ter sido no, no, no período de festas, realmente, é que tornou o processo um pouco mais lento. Porque se as pessoas estão de férias, estão, estão com seus familiares, estão com outras coisas para fazer essas questões formais, legais vai ficando para um pouco depois e eu, eu tive que passar por isso exatamente por esse período, por causa do período que aconteceu a publicação do vídeo, entendeu?
11: Eu, e Cláudio, como é que foi depois do vídeo? Os, os, os desdobramentos até o momento... Nós estamos com o técnico Cláudio Roberto, Música, Futebol e Cerveja. Olha, o Cláudio, contando todo o drama, é um momento muito tenso, um momento muito difícil. Imagine você, torcedor, Imagine você, Blank, estar preso, porque a palavra é essa. Se você não pode voltar ao seu país, à sua família, você estava preso em liberdade. Ele tinha liberdade do Emirados Árabes, mas impedido de voltar ao Brasil. O técnico Cláudio Roberto está contando o seu drama no Música, Futebol e Cerveja, o primeiro do ano. Cláudio, após o vídeo, após o seu apelo às autoridades brasileiras, como é que foi o desdobramento de tudo isso até aquela fa fatídica foto que, e, cara, e, e, eu me emociono porque você é um amigo que eu tenho da bola. E quando eu vi a sua foto, sorrindo de uma a orelha a outra, feliz voltando para casa. Cara, é, isso é além do futebol, viu, Cláudio? A bola não paga isso não, meu irmão.
13: É, é pois é, o, Thiago, a gente tem que ser positivo, eu, sempre eu procurei ser, claro que isso... Também fomentado também pela minha esposa, pelas pessoas que me acompanham mais de perto, que me deram muita força, muito apoio, entendeu? Tive que desenvolver mais essa capacidade de, de resiliência, né, de suportar o que estava passando. Mas eu tive sempre meu coração em paz porque eu sabia que eu não tinha feito nada de, de errado a nível de prejudicar clube, alguma pessoa ou alguma mentira, algo que manchasse a imagem do profissional brasileiro. Eu sempre me, me preocupei com a minha conduta primeiro antes de ser, de me preocupar como treinador, de ser visto como bom treinador. Então eu sempre procurei ter essa conduta em todos os lugares que eu fui. E é importante quando estamos fora do Brasil, ainda mais porque os treinadores brasileiros, não há muitos fora do Brasil trabalhando. E quando você está fora do Brasil, você é um representante da classe. Então eu sempre me, me preocupei com isso, sabe? Mas, graças a Deus, né, foi um momento ali também de, de se aproximar mais de Deus também, ter uma vida espiritual maior, melhor, mesmo pela dor, né? porque isso só aconteceu pela dor. Mas, com certeza, tudo isso me fez ser uma pessoa melhor, entender melhor as coisas, é, entender que também há decisões que eu controlo, que eu também preciso ter mais cuidado, para que sirva de exemplo para os próximos que possam ir, porque parece que está instituído, Thiago, que nessas divisões mais baixas, nessas, nessas divisões menores, tudo é ruim, né? O campo é ruim, os árbitros são ruins, o salário é baixo, as condições são mínimas. Mas o teu caráter está em qualquer lugar, meu amigo. Tua conduta está em qualquer lugar. No baixo nível, no alto nível, isso não, 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 não modera o teu caráter, entendeu? Se você tem, você tem em qualquer nível em qualquer lugar, em qualquer tipo de situação. Então tem, tem sido assim minha vida, tem sido assim minha carreira. É claro que depois, quando nós conseguimos provar tudo, é, as autoridades brasileiras, você comentou aí, se envolveram com o caso, mas os bastidores eu não consigo saber, porque precisa ter contatos, telefonemas, é, documentos formais, eu tinha provas, conversas telefônicas para pro, pro, poder provar. Tudo isso eu apresentei, entendeu? Era um objetivo inicialmente, Thiago, somente a liberação. Eu poder pegar o voo e vir para o Brasil. Mas depois que eu vi a chance de provar, porque eu tive que ir nos órgãos governamentais e depois falar meu, a minha versão dos fatos, apresentar minhas provas, eu comecei a acreditar que era possível ser liberado e sair sem restrição. Porque eu não sei, daqui seis meses, daqui um mês, o próximo ano eu posso receber uma proposta de um clube sério, com uma uma, uma, uma uma postura séria, e por que não voltar ao mundo árabe? Entendeu? Que é um lugar que eu me adaptei bem. O problema não é o futebol árabe, o problema é a atitude das pessoas. Entendeu? Lá tem muito é um campo muito bom de oportunidades. Então eu queria sair de lá, eu queria e quis sair de lá, liberado e sem restrição, com o direito de ir e vir outras vezes. Imagina se eu for contratado para ir para a China e minha escala for em Dubai, e eu tiver uma restrição, eu vou ter que ficar algumas horas em escala no aeroporto de Dubai, a polícia vai me prender porque eu tenho uma restrição lá. Isso é mal, isso é péssimo, entendeu? Então eu, eu tenho os documentos, estou com os documentos aqui, que comprovam a minha liberação, que comprovam que eu, que eu fui correto, e no final das contas os órgãos governamentais entenderam que eu fiz as coisas da maneira correta, e quem não fez foi o chefe do clube.
11: Cláudio Roberto, técnico, que tá contando o seu drama do Emirados. Ô, ô Cláudio, a parte financeira, é, como é que ficou essa situação? Você é, conseguiu reaver alguma coisa, a questão do contrato, que nem foi assinado, mas, é, é, de alguma maneira, você conseguiu reaver alguma parte nesse sentido, após a, a condenação, porque ele foi condenado, ele estava errado, né? Você, Tanto que você está no Brasil. Essa parte foi ressarcida? E você... Pense em fazer alguma coisa contra... Eu não sei se é contra o clube, né? Ou se é contra a pessoa. não sei como que funciona essas questões esportivas lá no, no Emirados Árabes.
13: É se, Sempre quando falamos sobre esse assunto, depois fica, fica na cabeça algo que deveria ter, ter falado. O, o presidente, o dono do clube que eu estava, ele não é árabe, ele é egípcio. É muito comum no mundo árabe, ainda mais nessas divisões menores no mundo árabe, nos na, na Emirados Árabes especialmente, é, é um estrangeiro que resolve investir no futebol, mas ele tem que estar tá locado com um, um local. Então o, o clube, se eu entrar com uma ação contra o clube ou contra é, qualquer situação que tenha a ver com o meu nome nessa relação, eu posso prejudicar um árabe que nada tem a ver com a situação, porque ele pode nem saber que eu passei por isso. Ele é um sócio, porque o árabe ele tem muito isso, ele se protege. Então eu não saberia, eu não saberia te dizer exatamente se eu entro com uma ação contra o clube, quem eu ia afetar. Aí sim poderia causar uma restrição para mim voltar no futuro. Então eu abri mão de todos os meus direitos trabalhistas, não recebi um centavo nesses quatro meses e meio para mim sair de lá sem nenhuma restrição e poder ter o direito de ir e vir do Brasil. Então isso para mim também não tem preço, sabe? Eu acho que, graças a Deus, eu tenho saúde, tenho, tenho condições de buscar meu espaço, reaver esse dinheiro que eu, que eu, que eu deixei de ganhar para, no futuro, eu recuperar isso. Porque pensando num mercado de trabalho, se você olhar para minha carreira, eu já tenho mais anos de trabalho fora do Brasil do que no Brasil. E quanto mais você fica fora do Brasil não sendo um treinador conhecido, menos mercado você tem no Brasil quando você retorna. Isso eu já percebi, já senti na pele algumas vezes. Porque você cai no esquecimento. Entendeu? É, uma, é O mercado te olha dessa maneira, entendeu? Então vamos ver o que, que, o, que, que o futuro no, no, nos, nos propõe. Mas o mais importante para mim é a minha consciência. Estou de cabeça. Estou com a cabeça boa, estou tranquilo, estou com o coração aberto para buscar novas oportunidades, é, entender que isso não foi legal, não foi uma passagem positiva, mas não vou ficar remoendo, entendeu? Vamos virar a página, pensar para frente. Como você falou naquela foto no avião quando embarquei para ir para o Brasil, representava era isso que eu queria passar, representava exatamente meu sentimento de alívio, de alegria, de de querer chegar em casa, ver as pessoas que eu amo, entendeu, e poder estar com elas novamente. Porque em algum momento passou pela cabeça que eu poderia até ser preso lá na, no Emirados, entendeu? Por algo que eu não, que eu não fiz, que eu não, 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 não propus esse tipo de situação. Mas eu acho que agora é encarar de forma positiva, entender que o mercado está aí cheio de oportunidades e daqui a pouco, certamente, vamos, vamos estar trabalhando.
11: Cláudio, só para encerrar esse assunto aí, esportivamente falando, é, houve algum contato a FIFA, Sindicato dos Treinadores é, representou é, contra o clube? E só para deixar claro o nome do clube, por favor, até porque nós estamos falando, é, esse clube pode ser punido em não contratar estrangeiro ou algo do tipo?
13: Tiago, a, a BTF, a Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol, do, o presidente Fernando me deu suporte, ligou para o meu chefe, solicitou minha liberação. Ele não aceitou, mas ele fez o contato. entendeu? Então, ele, ele trabalhou para me ajudar a ser liberado. A FBTF, também através do presidente Zé Mário, também fez contato com a CBF, intermediou esse contato com a CBF com a cúpula alta da CBF para se envolver, no meu caso. O Dorival Júnior também, que faz parte dessa dessa instituição, também participou desse, dos contatos para que chegasse na Secretaria Nacional do Esporte em Brasília. O René Simões também, que é um cara bastante influente, tem bastante conhecimento, também trabalhou bastante a meu favor, que hoje está como gestor no Curitiba. É, se eu... Seu, se eu esquecer de alguém, me desculpa, mas essas pessoas aí foram pessoas assim que se envolveram diretamente, que me ligavam, que procuravam saber se queriam, que se eu estava precisando de alguma coisa, entendeu? É, alguns políticos de bem também se envolveram no Itamaraty, com o ministro das relações exteriores, o ministro França. Então eu tive muita ajuda, muita solidariedade. No próprio Emirados, muitos brasileiros se colocaram à disposição, me ajudaram, me deram teto, me deram apoio, me deram carinho. Então assim, se eu olhar para o lado bom Copo cheio Eu conheci novas pessoas Tive outras possibilidades de relacionamento No mundo árabe com outros clubes Tive reuniões interessantes Lá pensando em projetos futuros Então eu acho que No final das contas Eu mais ganhei do que perdi
11: É Realmente é uma história Cabe num livro, né? Não sei se num livro cabe, mas é, 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 foi o momento mais difícil, acredito, da sua carreira, né, Cláudio? E você resumiria em que essa experiência negativa? O que que você voltou um ser humano melhor, você votou é, um esposo melhor, um treinador melhor, uma pessoa melhor, um amigo melhor. É, no que você resume essa péssima experiência dessa passagem, Cláudio?
13: É, é, dá, dá para pontuar, entendeu? Dá para pontuar. A relação minha com o, o chefe do clube, houve ali ruído. E por isso aconteceu o que aconteceu. Mas minha relação com os jogadores desse clube era muito boa. Era, foi uma das melhores relações que eu construí na minha carreira. Os jogadores me ligam, me mandam mensagem, querem saber como é que eu tô. Isso só acontece quando existe bom relacionamento. Né? existe empatia entre as partes, né? Então ficou, eu tinha jogadores de oito nacionalidades na equipe, tinha jogador que falava francês, eu não falava francês para poder sentir o que eles queriam me passar, mas eles sentiam minhas atitudes e eu sentia atitude deles no dia a dia. Isso é muito importante, sabe? Então, claro que como pessoa é, influenciou demais esse episódio. Então eu vejo, eu vejo, eu vejo dessa forma. Se meu lado pessoal melhorou com certeza eu vou ser melhor treinador nos próximos trabalhos, porque são experiências que enriquecem, né? são experiências que nos levam a refletir mais sobre a, as nossas atitudes, a nossa forma de gerir, a nossa forma de tomar decisões. Então eu, ve, eu, vejo, eu me vejo melhor preparado primeiro como pessoa, e aí agora vamos aguardar o que, que vai surgir aí como oportunidade para a gente poder usar essas experiências a favor, né? a favor para que as coisas caminhem da melhor maneira possível. Telefone
11: já tocou, clube já te procuraram, Mato Grosso do Sul te procurou nessa, nessa janela, Cláudio?
13: Não não, 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 não tocou ainda, mas eu também entendo por que não tocou, porque quando eu chego ao Brasil, todo mundo já está em pré-temporada, todo mundo contratou treinador, a gente precisa respeitar o momento também, né? O momento é, é esse, isso, é imagina né você tem que pensar você tem que trabalhar mas para você trabalhar você tem que você tem que se aproveitar do insucesso de um companheiro teu de profissão se ele for mal, se o time dele não ganhar se o clube não tiver paciência eu vou ter que esperar menos e aí sim eu vou ter minha oportunidade é um cenário assim caótico né é, é ruim ter que trabalhar em função de situações como essa mas é o meio do futebol né é assim o futebol no brasil mas eu espero que isso cada vez mais melhore. E com calma, vou, eu tenho ainda um módulo para terminar da licença A da CBF e quero terminar a licença A para depois ir para a licença PRO, que é, é o último degrau aí das graduações. Para mim poder ter a qualificação, a certificação. Enquanto isso, vamos trabalhando para estar tá atualizado, estar tá preparado, conhecer o mercado aqui no Brasil de jogadores. Eu nunca disse que não voltaria ao futebol do Mato Grosso do Sul. Entendeu? É, se alguém me ligasse, se alguém me procurasse, eu ia ouvir. Mas é claro, é tudo é uma questão de momento, de momento de carreira também, entender o que, que essas pessoas querem. Eu continuo com a mesma opinião da época que trabalhei no Mato Grosso do Sul, que aí há bons jogadores, há bons profissionais, há meios para fazer bom trabalho, tem como crescer, tem como energia Mas o trabalho do futebol, por mais que as pessoas pensem que é um pouco individualizado, não é. É um trabalho feito a muitas mãos, é, é, um, é um trabalho feito que tem que ter muitas interações para que a, o, a, os resultados venham, que o clube cresça. E eu continuo sempre acompanhando vocês, principalmente você aí, que sempre cobriu o futebol do, do Mato Grosso do Sul e eu admiro bastante o trabalho que vocês fazem, para que a gente possa, aí, de alguma maneira, em algum momento, poder contribuir para o crescimento do futebol do Mato Grosso do Sul. E eu só sou treinador estou treinador porque teve um louco lá no Mato Grosso do Sul que me deixou trabalhar três anos no mesmo clube. Eu pude errar, eu pude acertar, eu pude ganhar, eu pude perder. E aí depois nós ganhamos, nós perdemos. E aí eu pude ter uma, uma noção do que é ser treinador. É muito difícil você ter continuidade. E eu tive, sou grato às pessoas lá do Águia Negra e dos outros clubes que você citou aí, que eu trabalhei no Mato Grosso do Sul e tive sucesso.
11: É, eu se pudesse dar um conselho para mim, não volta não, tá feia a coisa aqui. A coisa aqui tá cada vez pior, cara. Eu tô perdendo os últimos cabelos que, que me restam porque tá brabo. A gente continua colocando o dedo na ferida, esperando melhor, propondo solução, mas tá difícil. Olha, Cláudio, é, pro torcedor que tá ouvindo a entrevista, é, nós estamos gra é, gravando a entrevista por vídeo chamada. O Cláudio tava numa posição na casa dele que não tava legal. Coincidentemente ou não, tá escrito amor... Onde o Cláudio está sentado. Eu acho que o brasileiro demonstrou amor nessa situação que você passou. E a gente espera que nenhum outro brasileiro, nenhuma outra pessoa, passe pelo que você passou. Porque faltou amor do presidente na relação de ser humano que ele teve com você. Mas eu tenho certeza que você se sentiu abraçado pelo povo brasileiro. Toda a sorte do mundo na sequência, Cláudio. O microfone é sempre aberto.
13: Eu aproveito a oportunidade aí, Thiago, mais uma vez, de agradecer a todos que do Mato Grosso do Sul aí que mandaram mensagem, que me deram apoio, que oraram por mim, entendeu? E eu sou grato a cada um deles. E, e a você também a oportunidade de poder me comunicar com eles agora. E realmente é isso mesmo, é esse o sentimento. Tive, tive muita solidariedade de muitas pessoas que demonstraram muito carinho por mim, muito, muito respeito. E se não fosse isso, certamente nós não estaríamos conversando aqui agora. E, mas assim, eu acho que isso também é um pouco o reflexo de como eu tenho conduzido minha carreira, né? Porque se eu fosse um mau caráter, certamente as pessoas não teriam sido solidárias comigo. Então eu também, também fico feliz de ter essa resposta, porque muitas vezes a gente abre mão de certas coisas para poder ter uma carreira limpa, uma carreira transparente, e não é pelo tamanho do clube que a gente já dirigiu que a gente deve ser visto. A gente deve ser visto pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter, pela nossa conduta. Então, mais uma vez, aí, obrigado pelo espaço. E um grande abraço a todos os teus ouvintes aí, todos os amigos aí que, que acompanharam a minha, minha carreira, enquanto estive aí e que ainda acompanham. E que vocês tenham um grande, um grande ano aí, um grande, um grande ano de 2022.
11: Tá aí, Fernando, técnico Cláudio Roberto. Eu volto daqui a pouco com mais informações no Música Futebol e Cerveja.
0: Música Futebol e Cerveja. Ah! Fernando Blanque.
1: do comigo em Capo Grande, são meio-dia 43, 1 e 43 no Brasil, tá aí a entrevista, relato dramático do Cláudio Roberto, né? Nós estivemos aí fora do ar, mas voltamos com a entrevista, realmente passou o perrengue. Eu vou para um bloco musical, e depois do bloco musical, o Thiago volta falando com o Rodrigo Azevedo, da CERC, falando sobre os planos, sobre. O planejamento tá certo para 2022, certo? Agora é meio dia e 44. Eu vou tocar essa música aqui porque o chefe gosta. O chefe gosta tanto que desse rapaz que vai ajudar ele a fazer campanha o candidato dele a presidente da República. É, é, ao meio dia e 44 vem chegando ele que é o Smith já separação faz
3: anos,
10: já faz muitos anos que nos separamos mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como
3: posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Passando um outro corpo. Nem vão tentar esquecer nossos beijos, nossas bocas murmurando no silêncio. Isso é o que me faz sofrer. Acordei de madrugada, pensativo a olhar. Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no
10: ar Se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria dia você voltar,
3: nem que as pessoas sejam contra, nem que o mundo diga não, vou tentando aproximar-me, nem que seja ilusão, depois de tanto tempo juntos, e tanto tempo separados, Está pagando pelo que fizemos de errado, Acordei de madrugada, pensativo a olhar nossas coisas desprezadas que você deixou de amar suas roupas tão bonitas. Fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar
0: Música, futebol e cerveja
3: Ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar Esse amor que tenho aqui Me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder já lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder Amar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém é esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça e toda vez que você me disser Oi, eu vou responder
0: futebol e cerveja.
3: Na fazenda da esperança mora o meu amor Você é tudo que pedi pra Deus Oh, Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia
13: Você é tudo que pedi pra
3: Deus O amor é feito de magia. Deixa eu dormir nos olhos teus. Pra se fazer real a nossa fantasia. Tem um lago lindo pra gente brincar. Ver de natureza realçando a vida. Cabelos negros contra o vento, Sua timidez da meus sentimentos. Você seduz o universo até meus pensamentos. Você é tudo que
1: César e Paulinho, Fazenda da Esperança, você ouviu também o Guilherme é Galenzoi e a Marcos Batista, que é o Smith em separação, a música que o Thiago adora, e o Thiago viu por Deus, no privado, mas ele adora a Batista, só na confessa.
3: Pra se fazer real a nossa fantasia, você é tudo que pedir pra Deus. Amor é feito de magia, deixa eu dormir nos olhos este...
0: música, futebol e cerveja. Ah! Fernando Blan.
1: Estou vendo comigo em Campo Grande, são meio-dia 55, tá aí, você ouviu o César e Paulinho, é, também da né, Magalhães e Kelly é Smith com a Mad Batista separação, o Thiago ele é fã da Mad Batista de carteirinha, ele dorme, acorda e ouve da Mad Batista e fica aí me ofendendo no privado. Aí não dá, né chefe? Ah, o meio-dia e 56, vamos estourar o programa porque teve, teve, tivemos um problema no provedor, né, bem no meio do programa. Voltamos quase uma hora depois, de está fora do ar. Vamos agora, o Tiago volta falando com o Rodrigo Azevedo, técnico da base da série. Que vai ser emocional. Fala da infância fala do Félix, fala do, das coisas do futebol. Vamos ouvir aí com a volta do Tiago e o Rodrigo Azevedo. Diabo
11: Lopes de Maria. Fernando, tô de volta para falar de base e para falar de um trabalho que vem sendo feito há um bom tempo em Chapadão do Sul. A gente que defende a base, é o carro chefe da Rádio Futebol na Canela Blanca e eu vou bater um papo com o técnico Rodrigo Azevedo e nós vamos tentar tirar aí do Rodrigo algumas informações da e que parece trabalhar em silêncio, não faz muito barulho. Rodrigo, bom dia, é um prazer falar com você nesse sabadão aqui no Música Futebol e Cerveja, tudo bem?
14: Bom dia, Tiago, bom dia aos ouvintes, um prazer muito grande fazer parte do programa. E aqui tudo bem, graças a Deus, hoje com uma... Aqui amanheceu chovendo, tá gostoso, então tá bom, não tá tão quente. <risos>
11: Passou bem a virada de ano, Rodrigo. Primeira vez que a gente se fala ao vivo, né? Feliz ano novo pra você, pra sua família. Eu tô vendo que você tá em forma ainda, né? Tá segue fazendo musculação, Rodrigo?
14: <risos> não, passamos bem, graças a Deus, tudo bem. E, não, não, eu tô... É mais é trabalho mesmo, treinamento, né? Você fica com... ajudando os meninos e tal. E você, quando você quer coisa bem feita, você tenta participar também para que eles façam da forma que você pensa, da forma que você gosta que façam, então você tem que mostrar, né? Não é simplesmente falar e dizer, ó, oh, vai lá e faz. Não é assim, tem que mostrar para ver, aí isso acaba correndo. Treinamento de manhã, de tarde, todo dia você acaba mantendo um pouco do preparo.
11: Ô Rodrigo, a gente sempre só fala de futebol, mas o programa de sábado, que ele é mais descontraído, a gente procura é, trazer mais leveza e antes da gente, claro, falar da SERC, é, eu tenho observado, né, quem te segue nas redes sociais, e o, o, o torcedor que está nos ouvindo, nós estamos falando através do aplicativo de imagem, o Rodrigo está com uma moça linda atrás dele, é onde ele divulga. É uma idolatria por essa menina, como é que ela chama, Rodrigo? É a Ana Carolina,
14: Ana Carolina, ela tá aqui no... Na, é a na única? Você só tem, tem uma?
7: Quatro.
14: Não, eu agora eu tô eu tenho o Antony Gabriel também. Antônio, tá, você tá é fã um da 40, dupla? 40 dois, 42 dias. Você é fã da dupla Acho de, que de que... sertaneja, Rodrigo Antony Gabriel? Rapaz, eu, eu vou falar pra você um segredo. Não sabia dessa dupla quando a, a minha esposa e a minha filha escolheram o nome. Ele, Alguém, alguém, não lembro quem foi, falou assim. Lá do Rio Grande do Sul, meus parentes falaram assim... Uh, mas vocês escolheram por causa da dupla? Eu falei, cara, eu nem sabia dessa dupla. Na verdade, eu sabia do do Anthony, que é o jogador da seleção, né? Aí, eu vou te mostrar aqui, Tiagão,
11: o herdeiro. Ah, futuro atleta. Ah lá, 42 dias o rádio não tem imagem, mas é um momento familiar único, Rodrigo com as os, suas maiores riquezas, né Rodrigo, eu, eu, costumo, eu também tenho dois filhos, os meus já estão é, criados meu filho tá indo pro quartel mês que vem mas, cara, quem vê a gente durão, né, você principalmente eu também, pô, o Thiago é muito bravo não sei o quê. Rodrigo em campo era sanguíneo como treinador também mas atrás de nós tem a família né, Rodrigo,
14: não tem jeito ah, eu não, não, não existe coisa melhor, né, Thiago? Eu acho que tudo que você tem que prezar é a questão da família. E, e filhos, então, é uma, uma bênção de Deus, né?
11: Ah, sem dúvida. E, e ainda bem que não parece com você, né, Rodrigo? As crianças pois são
6: lindas, né? Graças a Deus,
14: né? <risos> Rapaz, você não ia, ia, ia ser, coitadinho, né? Ainda tem, tem que jogar futebol daí. O
11: Rodrigo, pra quem não sabe, pessoal, ele é de origem gaúcha, veio do futebol gaúcho, e você é um dos poucos, eu, eu não lembro de outro goleiro, assim de, de cabeça. Você fez um gol, é, MSI de Cerque, jogo no Jacques da Luz,
14: a última bola do jogo, né, Rodrigo, é isso? É, foi em 2012, né? Uma coisa que gravou, que marcou muito, né, cara, na, na, principalmente pra gente, que é, pra mim, na minha carreira, porque, queiro ou não querer é um campeonato estadual, Série A. Indiferente de, de, de qualquer coisa, é um campeonato importante. Foi um jogo difícil, onde a gente tava... A gente não tinha marcado gol na competição. Se nós perdêssemos aquele jogo, nós ia ser lanterna. E ali foi... E ali foi eu... Como é que eu vou te falar? Ali foi um lance que mudou toda a história da, da, da nossa equipe. Depois veio oito vitórias consecutivas. Então, empatamos aquele jogo e depois ganhamos do Sene, aí no olho do Furacão, que era um time praticamente, eu não sei quanto tempo imbatível dentro de casa. O, o Coelho, e dali veio um Coelho seria
11: demitido se não fosse você, né? A informação, pelo menos que é, eu é tinha o... no dia, é que se a certo perdesse do MSAD como perdia, o Coelho não seguiria, e vocês chegaram até a semifinal aquele ano, né? Caíram pro campeão, Águia Negra. Isso, foi isso
14: mesmo, é o, o Coelho na verdade não não a, a, se falava se muito não sei qual que seria a verdade ou não né mas se falava se muito que ele seria demitido após o jogo e graças a Deus aos 47 a gente foi lá e ajudou e depois foi só só foi alegria porque o professor era um é um excelente era um excelente profissional né era uma pessoa do bem e não merecia não era culpa dele o que a gente vinha passando era culpa nossa, de nós jogadores mesmo. Naquele momento, então, reunimos e falamos, vamos abraçar essa causa e vamos Deus abençoou que a gente conseguiu dar a volta por cima. Depois na semifinal contra o Águia Negra, a gente fez dois jogos jogos bons, né? Eu joguei só o primeiro, depois eu acabei machucando a perna, tive que tirar três seringas de sangue do meu da minha canela e não consegui jogar o jogo da volta. Foi numa pancada que eu tive, inclusive não foi contra o Aganega lá, foi contra o, o Sete aqui. E aí eu acabei tendo uma, uma, uma lesão na, na, canela e isso teve resultado, eu não conseguia pôr o pé no chão. Eu ainda joguei lá em Rio Brilhante com, praticamente com um pé só. Então, só que no jogo da volta aí eu não aguentei não, aí não, não dava mais jeito, eu tava correndo até sério risco de, de ter uma coisa mais grave na perna, então, o doutor Gustavo na época falou para mim que não era para me forçar mais, e aí eu acabei ficando fora
11: Nós estamos conversando com o técnico Rodrigo Azevedo ex-goleiro, contou um pouquinho da sua história, ô Rodrigo, mas você não teve só a SERC, né? Você encerrou a carreira por aqui e faz reside em Chapadão do Sul conta um pouquinho da, dos seus outros clubes e por que a decisão de morar em Chapadão do Sul
14: Então... Então, Tiago, eu comecei no Rio Grande do Sul, né? como todos, conhecem, todos sabem, passei por grandes clubes lá, o Brasil de Farroupilha, depois tive uma curtinha passagem no Grêmio, depois tive no Glória de Vacaria por cinco anos, depois no, Laje, no, no Ipiranga de Erechim, no Laje Adense, depois eu vim para o Paraná jogar o Campeonato Paranaense, depois eu acabei indo para o Joinville, em Santa Catarina, depois eu vim para a CERC. Aqui eu tive, no estado, aqui eu tive o prazer de defender duas duas equipes só, que foi a CERC e o Costa Rica. Costa Rica eu participei dois anos, foi 2008 e 2009, depois retornei para a CERC, e aí em 2011 eu fui para Goiás, né, jogar o Campeonato Goiano, e retornei de novo, e aí em 2013 eu resolvi parar, porque não voltei a estudar, a fazer faculdade, e aí a parte, até mesmo a questão financeira, né, fez com que eu repensasse um pouquinho, e aí acabei casando aqui em Chapadão do Sul, onde eu tenho família e sou muito feliz aqui, muito grato por tudo que a, a torcida, o clube, e, enfim, todos pelo carinho que eu tenho aqui com com todos né graças a Deus aqui onde eu chego onde eu vou eu sou bem bem reconhecido e bem amigo né de todo mundo claro que a gente às vezes não agrada todo mundo né Tiago você sabe você sabe disso por mais que você tenta ser o cara correto mas as, não vai agradar a todo mundo né mas a gente tenta fazer o melhor que pode principalmente hoje para essas crianças que vivemos num momento difícil né momento muito preocupante até
11: Ô Rodrigo, é, qual que é a sua altura? Tem 1,83. Um goleiro do seu tamanho não existe
14: mais, né? Você é um dos últimos, né? É, é na, minha, na minha época existia muitos. Lá no Sul que eu tive a oportunidade de jogar, né? Foi o... Na época é, a gente via jogar muito... Tinha o Luciano no 15 de Campo Bom que tinha 1,75 e foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho. E daí, da, antes de mim ali teve Tafarel, que era mais um, que era, não era tão alto, teve o Mazarop, então, e aí veio surgindo essa nova, essa nova remessa, né, e inclusive até tem um, uma passagem na minha vida que foi bem, bem legal, cara. Eu cheguei no, em Santa Catarina para jogar, tinha três, tinha três, go, três goleiros, eu fui contratado, tinha três goleiros, um tinha dois e dois, o outro tinha 1,97 e o outro 1,94. E aí, chegou eu com o 83, né? Aí, vamos pro treinamento. Parecia um anão no meio dos gigantes lá, treinando. Aí, acabando o treinamento, o treinador de goleiro falava, assim não, vamos dar um trote. Eu falei, ô, professor, vamos correr eu e tu pra cá e deixa os gigantes, deixa esse esporte pra lá, porque aqui tem muita imprensa, os caras ficam em cima. E daí, os cara, daí ele dava risada, né? Mas isso é coisa que... Antigamente não se dava muito luxo, né? Porque se você vê, eu posso falar, se você vê todos os meus lances, ou você vê meus lances no YouTube, você vê que eu tinha um dos meus fortes era a saída de gol e com esse tamanho. Mas trabalhava muita muita parte de física, né? M muita perna. Se falava na época que a gente trabalhava demais, então eu tinha eu tive um espelho no Tafarel, ouvi os trabalho dele, tentava fazer da mesma forma. e Eu tinha muita muita força. Então eu era muito fisicamente, e, e treinava até dia de jogo, eu era um cara, eu acho que eu treinava até dia de jogo, por exemplo, se o jogo fosse hoje à tarde, hoje de manhã eu, antes do, do, do ia lá bater uma bola na mão, fazer uns cruzamentos, pra tarde eu tá 100%. É,
11: tanto que fez, o gol do, do Rodrigo é de cabeça, não é de pênalti ou de falta, é um gol de cabeça, ganhando da defesa do Emea Saad, uma cabeçada, lá, olha... Tem muito time precisando do centroavante que faça gols igual você fez aquele <risos> dia, hein, Rodrigo?
14: Eu brinco, eu brinco porque quando eu estive no Grêmio eu conheci, tive o prazer de conhecer o Jardel, treinar às vezes, né, junto com eles ali. E eu, brinco, eu brinquei com o presidente, principalmente com o Félix, que é gremista, né, eu falei, depois do jogo, não, não lembrou o Jardel não? <risos> Ele tava exato. o o Rodrigo, você trouxe pra quem? Eu sou colorado. Ah, então o Félix tá tendo que aguentar você. De
11: dezembro pra cá
14: diariamente, é isso? <risos> eu, nem come, eu nem comento muito porque eu falo pra ele assim, não, você tem que cuidar agora do, da, da, da B, não pode se preocupar muito com a série A, se preocupa com a série B. Mas é tudo na brincadeira, a gente sabe eu respeito, eu inclusive tive o prazer de vestir um curto espaço, né, por causa de um problema com o empresário. E a camiseta do Grêmio, não, não sou um cara, dizer assim, fanático, dizer ah, vou ficar, não, respeito. E tenho um carinho enorme na né, minha família lá no Sul. Lá no Sul, ou você é gremista ou você é colorado. Não tem segundo termo lá, ou você é gremista ou é colorado. E às vezes dava uns arranca, os caras ficavam discutindo lá, faziam um ferro lá. E eu dava risada. Eu falei, não adianta você discutir, cara. Acabou o jogo, os jogadores se juntam e vão tomar cerveja e fazer churrasco.
11: É bem isso mesmo. Nós estamos conversando com o técnico Rodrigo Azevedo que é o técnico da SERC, trabalha nas categorias de base, já comandou o profissional. É, antes da gente entrar, de fato, com os dois pés no time da SERC, Rodrigo, eu sou um do... Acho que ninguém critica mais o que está acontecendo no nosso futebol, é, não só no Mato Grosso como no Brasil, como eu. Aqui no Estado, pelo menos, é, eu sou taxado de chato por todo mundo, porque a gente quer que a coisa melhore. A gente não só critica, nós criticamos, propomos soluções... Pode ter alguém que fale igual a mim da base. Mais do que eu da base, ninguém vai falar, não vou encontrar. Mas está muito ruim mesmo, ou eu que estou muito chato de fato, ô Rodrigo, ou na sua visão também, o nosso futebol está muito ruim, não só do Mato Grosso do Sul, como do Brasil.
14: Tiago, você eu, eu, sabe que eu admiro seu trabalho, e, e eu acho que a pessoa tem que ser da forma que você é. Eu sempre brinco que a imprensa mais, que cobra mais, hoje, é a imprensa gaúcha. Se você trabalhar no Rio Grande do Sul, se você jogar no Rio Grande do Sul, você vai ver como lá, lá o bicho pega, né? não é brinquedo, não. Então, eu, eu penso que tem que ter pessoas como você que façam esse tipo de cobrança. A nosso, o nosso problema, hoje, da base, chama-se calendário. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais competições, como parece que esse ano está se surgindo mais, inclusive... Uh, tem uma competição sub-16 agora no começo do ano onde nós eu já estou preparando a equipe nossa aqui para participar a gente tem um trabalho social aqui uh, eu não posso sair disso entendeu eu não tenho às vezes a gente recebe muita crítica mas o fundo que acerta é tem um trabalho é social você não tem que você não escolhe jogador para entre os demais para participar você trabalha com o que tem na cidade claro que se você não tem por exemplo um goleiro um, uma posição que é mais fixa você vai tentar ver se tu encontra na região aqui então eu sou um cara também que eu sou muito crítico eu acho que deveria ser mais olhado para isso ter mais competição eu vou entrar no sub-19 sub-20 que é o do, do uma, uma, eu acho que é uma coisa muito forte, é muito importante inclusive o, o, o Aquidauana teve um jogador eu não sei ainda se Citar no Atlético Goianiense, é isso, né? É isso, Thiago? Me corri se eu tiver errado. Me corri se tiver errado. Jonathan da Hora foi tá pra lá, lá
11: depois da Copa Verde, né? O, o, lembrando que o Jonathan da Hora fez isso. gol contra o Atlético, a criança não tô enganado, pegou o Vila Nova, e nós divulgamos com exclusividade, até agradecer os companheiros da Rádio Band de Goiânia, que nos citaram, como, com os créditos, é, o Atlético deu chapéu no Vila Nova e lá, a imprensa goiana também que é muito crítica, criticaram demais o Vila Nova, que jogou contra o cara e quem levou
14: foi o Atlético, Rodrigo Ah, então, é pra você ver, aí eu penso assim nós temos essa competição aí eu, eu, eu acompanhei muito a Copinha, acho que foi um dos anos que eu mais acompanhei a Copinha foi esse porque como a minha esposa ganhou neném agora dia 15 de dezembro, a gente ficou mais por casa, entendeu? entendeu? Então você não sai muito. E aí você acaba tendo um pouco mais de, de contato. Eu não viajei, eu não fiz nada. Então eu tive muito contato com os... A gente viu a, a carga de jogos que esse povo tem. Entendeu? A carga de jogos que esses atletas têm. E ganhou a equipe que estava melhor no elenco, melhor qualificada, que foi o Palmeiras. Então eles deram, eles jogaram muito bem. Todos os jogos eu assisti. Então a gente vê... Que é o nosso problema aqui, Thiago, é o que? Se tivesse mais competição ou se nós pudéssemos jogar alguma outra... Né? Eu brinquei com o presidente uma vez que eu falei, se nós passarmos para a série... para a frente, para a Copinha, um exemplo, se nós conseguia vaga, nós podíamos escrever o time do Sub-19 na segunda divisão, como tem o... Lá no Inter tem o Inter-B, tem o Grêmio-B que joga campeonatos paralelo, tem outras equipes, né, acho que em São Paulo também tem isso, o Palmeiras, se eu não me engano, tem isso também, claro que nós não almejava a vaga na primeira primeira divisão até porque o clube tá, mas pelo menos daria ritmo de jogo e cascudo para esses moleques enfrentar uma dificuldade que nem tem na Copa São Paulo, entendeu? Aí a gente tem problema de recursos também, que gastam bastante, né, porque eu sei, eu sei o que eu gastei, o que nós gastamos aqui com o Sub-20 esse ano, Entendeu? então a gente tentou fazer um time qualificado para tentar bater de frente, falo que a gente esteve muito perto, a bola não, sabe quando não quer, não quer, não adianta, mas nós criamos, nós tivemos uh, um jogo contra o Operário que foi 3x2 aí, num horário que é impróprio para jogar futebol, duas horas da tarde, né? então você não tem, jogamos, perdemos 3x2, jogamos em casa, tomamos um gol que eu nunca vi no futebol em 22 anos que eu fui atleta e mais alguns anos que eu estou trabalhando e depois no segundo tempo tivemos quatro chances dentro da área pequena e a bola não entrou mérito também do, do, do adversário que fez um belíssimo, um be dois belíssimos jogos então a gente tenta a gente sabe da dificuldade que é eu tô contido, eu acho que o futebol deu uma, uma caída muito grande e isso disse de respeito também a, a própria juventude, hoje o celular, a internet, qual que é mais fácil? Entendeu? As nossas crianças, eu tenho dificuldade às vezes, cara, de pegar trazer as crianças para treinar, porque, ah, hoje eu acordei tarde, mas acordou tarde por quê? Porque fiquei até as três horas da manhã em casa no, no, no celular, aí tu não acorda no outro dia, então a dificuldade também tá disso. Eu acho que precisaria os pais também dar um pouco mais de... Oh, amanhã você tem treino, vamos, vamos dormir cedo. Mas não, é, é simplesmente... Então tudo é um contexto, Thiago, não adianta. E é geral, não é só... Eu converso com várias equipes, é geral, é geral. E nós não temos hoje, pelo menos nós aqui fizemos um trabalho social, e nós não temos uma base aqui para chegar às 10 horas da noite, alojar todo mundo e pegar o celular e guardar aí tu guarda o celular e fala, você vai dormir você é obrigado, amanhã cedo você tem aula mas cedo você tem treino questionaram o Ozil, o Ozi, um dos jogadores técnicos acho que inquestionáveis
11: alemão, campeão do mundo que ele não rendia é, aí descobriram que no, nos tempos de Arsenal hoje o Ozil está no Fenerbahçe da Turquia ele jogava um jogo é, de videogame online até 5 da manhã o, o Rodrigo então por mais talento que o cara tenha o corpo cobra né Rodrigo
14: mas claro, o corpo é... Rapaz, eu sempre brinco, e brinco não, eu falo para os atletas que a nossa ferramenta de trabalho é o corpo, então nós precisamos ter um bom descanso. É só você pegar aí por que, que Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo, por que que... porque que eles dormem oito horas por dia, porque eles têm uma alimentação adequada, porque não interessa quem está na casa, ele, ó, oh, chegou o meu horário, eu vou descansar. Entendeu? Então são mas são outras épocas hoje é diferente hoje você não consegue cara você pode pedir você pode fazer você pode falar mas as crianças os próprios atletas não ah vou ficar jogando um joguinho aqui vou ficar conversando ali e aí vai aí você pensa comigo uma pessoa que dorme três horas da manhã todo dia como que você vai você acorda às sete oito para treinar como que você vai render não tem jeito isso não é o problema. E eu vou te falar, Thiago, eu vou levantar aqui, isso não é um problema só de criança e só de base. Isso, tá... isso é um problema também de profissional, viu? Tem muitos atletas, muitos atletas profissionais que hoje em dia ficam até altas horas no telefone e depois, de repente, no outro dia não consegue render.
11: Nós estamos conversando com o técnico Rodrigo Azevedo técnico da base, coordenador da base do Chapadão, a CERC Chapadão. Ô Rodrigo, é... você comandou o time em algumas temporadas é, no profissional, até um dia me perguntaram, você é empresário do Rodrigo? Não, não sou empresário, aliás, não sou eu que tenho que dizer que técnico quem tem que chegar, nem quem tem que sair, não sou eu que contrato, nem eu quem pago, mas eu informo e opino e na minha visão, é... na maneira como a CERC trabalha, é mais fácil dar oportunidade ao Rodrigo do que trazer um técnico de fora que não conhece o nosso futebol, que não conhece a base da SERC, que não conhece os meandros de como é a disputa do Campeonato Sumatogrossense. É, ano passado não foi você o treinador, o Dirley voltou, depois de você ter trabalhado, se não enganado, dois anos seguidos. É, você tirou o time da segunda divisão, é, disputou a primeira, é, chegou... É, no mata-mata que era esperado, né? Até deixando times para trás, é, numa arrancada impressionante no final. É, mas o que que pega? O que falta pro Rodrigo ser oficialmente o técnico do time profissional aí em Chapadão? É, tem ingerência de fora, questões políticas. Tem gente que fala que você é muito difícil, que você precisa melhorar o relacionamento com as pessoas. É, eu pergunto isso livremente, porque eu sou muito difícil também, viu, Rodrigo? Quem trabalha comigo sabe, mas ninguém nunca aponta o dedo pra mim e fala esse cara é safado, esse cara é canalha, ele é traíra. Não, o que eu tenho pra falar, eu falo. E, e, e quem trabalha comigo, e hoje, graças a Deus, a equipe é grande, sabe que eu sou desse jeito e me suporta desse jeito. Mas você é um pouco chato, como o
14: Tiago faria. É, Rodrigão? Vou, eu vou voltar um pouquinho, o, o, o Tiago, na... Na segunda divisão, quando eu assumi o clube em 2018, 2018, o presidente, o Fes me chamou. Faltava 15 dias. Falou: Ah, vamos, 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 monta e vamos pro. Como diz o outro, vamos pro estouro. Vamos ver o que que vai dar. Falei: Beleza, vamos. Uh, aí eu liguei para alguns atletas que eu conhecia. Né? Você pode até perguntar para eles. A gente montou um grupo, eu subi, eu acho que, se eu não me engano, oito atletas da base para completar o elenco. Fizemos uma. O que podia ser feito. Nós tínhamos atletas até que inclusive trabalhava e vinha treinar uh, de tarde. Que era o caso de. Teve o caso de atletas, por exemplo, o próprio Sandrinho da Costa Rica, que hoje é diretor. Jogava, o Valtinho da Costa jogava, o Léo Coman aí de, de, de Campo Grande, o Rodrigo Paganelli, o Renan, uh, nós tínhamos, bom, enfim, nós tínhamos grandes atletas. O que que eu fiz? Eu, em 15, em, em torno de 12 dias, a gente conseguiu juntar e fazer um trabalho para mas não tinha como tu fazer um trabalho, falar assim, profissional. Tu tinha que fazer um trabalho, onde você posicionava os atletas falava, eu quero que jogue desse jeito, assim, assim, assim. De manhã, trabalhava um pouquinho de físico, à tarde, bola. E isso a gente veio trabalhando, e fazendo, graças a Deus. Há outro detalhe que nos prejudicou, nós jogamos uma partida em casa. O campo não estava liberado, nós jogamos na Costa Rica. Nós pegamos times, como o próprio aqui da Uana, na época, com 50 dias de trabalho. Entendeu, Thiago? nós pegamos o o, o maracaju com mais dias de trabalho nós enfim pegamos as equipes todos com um pouco mais de, de trabalho que a gente jogamos de igual para igual tivemos grandes chances de ganhar porque eu falo assim não é só tu jogar é tu criando oportunidades o detalhe de tu fazer uma coisa diferente entendeu você vai tentar o importante é você criar claro que você tem que procurar reverter em gol senão não tem resultado jogamos contra o Akidawana aqui aqui em Costa Rica, um jogo difícil, onde eu, eu falei para minha equipe, se vocês não desorganizar, vocês não perdem o jogo. Não pode desorganizar em nenhum momento, continua desse jeito. Resumindo, tivemos quatro chances, se eu não me engano. Clara, uma bola bateu nas duas traves e não quis entrar. E tomamos um gol contra, aos 48 do segundo tempo, num lance que nós desorganizamos, o único momento que nós desorganizamos. Eu falei, nós vamos pagamos o preço. Mas enfim, conseguimos o objetivo. Depois veio a série A, a gente eu queria manter aquele elenco e qualificar ele. Infelizmente a, a parte questão financeira que surgiu para alguns atletas daquele elenco, que era muito importante, era melhor do que as condições que nós tinha, já tínhamos gastado bastante, já tínhamos gastado na série B. Aí já logo vem a série A, você sabe que o impacto é curto o período ali é é curto. O presidente fez tudo o que podia. Não, os caras resolveram. Aí vem novos atletas e você tem que trabalhar uma nova, entendeu? Aí também curto espaço. Se eu não me engano, teve, nós tivemos entre 15 e 18 dias, não sei mais ou menos. mas foi 15 dias também. Então você faz o que pode. Aí você me pergunta, Rodrigo, é chato. Eu fui criado, eu, fui, eu trabalhei com grandes treinadores. Chato entendeu? Treinadores que cobra, treinadores que, que, que chega uh, no campo e fala ó, oh, amizade nossa, nós temos amizade, eu brinco, eu sou parceiro, eu acho que você, essa pergunta você pode perguntar, graças a Deus, pelo menos pra mim, Thiago, pelo menos que falam pra mim, todos os atletas que trabalharam comigo, eu ligo pra retornar, como era para ter sido esse projeto esse ano, eu eu, eu, eu até tinha feito um, um, um alguns contatos, todos. Professor, eu ia ganhar mais em tal lugar, mas se for o senhor, eu retorno, eu volto. Naquele ano da Série A, atletas que trabalhou comigo de São Paulo, saiu daqui e foi embora para fora do país, que foi o caso do Billy Gol Você lembra bem do Billy? O Billy, tinha um, o Billy tinha um problema que ele só batia com a perna esquerda, ele puxava todo o lance para a perna esquerda, e eu fui tão chato no treinamento com ele, pegava ele sozinho e falava, Billy, eu quero só a perna direita, eu quero que tu trabalhe aqui dentro a perna direita, eu quero que tu se especialize com a perna direita, porque a esquerda tu já sabe. isso você pode perguntar pra ele, até hoje ele brinca comigo, fala, professor, se o senhor não fosse chato comigo, eu não tinha feito tanto gol. Entendeu? Foi pra fora do país, fez a vida dele, hoje tá aqui no interior de São Paulo. Então a gente... Eu, eu tenho meu jeito como você tem seu jeito. Eu sou difícil? O que é ser difícil? É querer o melhor? Entendeu? É querer ser profissional, graças a Deus, nunca, ninguém pode dizer assim, não, o Rodrigo não, nunca foi profissional, eu sempre fui profissional, tanto que eu já trabalhei em clube, que os caras recolhiam o celular às 10, 11 horas da noite, chegava no meu quarto, eu estava dormindo, eles falaram, não, o Rodrigo não vou nem acordar, ele já está dormindo, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia. Eu eu falo para eles e eu, e eu tive comigo a minha vida inteira, eu joguei futebol não só pela morte, pela necessidade, e a partir do momento que eu tinha necessidade, porque eu não tinha nem o que comer, eu fui um cara que eu tive que comer uva quando eu joguei no Sul, porque no sábado e no domingo às vezes a tia ia embora e, não, e eu não tinha, meus pais não tinham condições, Aquela época não tinha celular, não tinha nada, não era fácil você conseguir, então eu comia uva, ou eu comia resto de comida de restaurante que os caras botavam fora. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Quem me ajudou muito foi um irmão do Washington, do, do Coração Valente, que ele tinha um restaurante. Você deve lembrar bem do Washington, que jogou no Atlético certinho, né? você sabe quem é. O irmão dele, o Beto, tinha um restaurante e eu ajudava a servir... Antes do Olha só, teve jogo que eu ajudava a servir para comer alguma coisa e depois, meia hora depois, eu ia pro jogo. Então, pra mim poder ter uma alimentação. Então eu não tenho vergonha de dizer isso. Aí eu cobro do, eu cobro dos atletas mesmo. Eu falo, gente, a minha, meu exemplo eu não quero que vocês façam Tanto que eu, 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 eu tive um irmão que foi. Tem um irmão que foi comparado na época com o Ronaldinho Gaúcho quando era novo. Só que eu pequei porque eu não deixei ele passar a necessidade e aí acabou se perdendo enfim jogou no Bahia, jogou em tudo mais mas teve uns problemas fora do campo e não virou e não não conseguiu seguir a carreira então eu tenho eu tenho o orgulho de dizer e eu até falo de coração aberto a não ser que os atletas estejam mentindo porque todos os atletas que eu liguei todos os atletas que trabalhou comigo eu converso e tenho Uh, assim a convicção de dizer que eles falam não professor se for o senhor eu eu saio daqui e vou para lá nem que seja para ganhar menos mas eu procuro eu faço para os meus atletas Thiago aquilo que eu gostaria que fizesse para mim porque aquele negócio de eu ai ah, eu tenho eu vou dar outro exemplo do Billy vou dar outro exemplo do Billy ele teve um problema uma lesãozinha no pubis num jogo importante uh, eu deixei ele no banco porque ele retornou só na quinta-feira pro treinamento. Todo mundo me questionou. Eu falei para ele, Billy, assim, assim, assim. O cara na, na, aí no jogo em Campo Grande ele entrou no jogo. Eu falei, agora é a hora de tu entrar e fazer o gol. Ele entrou e fez dois, entendeu? Eu falei para ele, eu falei, agora tu vai entrar, tu tá melhor. Os caras estão cansados. Você com a tua qualidade vai fazer. Voltando também à Série A quando a gente enfrentou o Águia Negra, aqui que a gente ganhou do Águia Negra 1 a 0 tivemos um gol que o nosso centroavante perdeu dentro da área pequena, aos 48, que poderia ter matado o jogo. Daquele jogo de volta, lá em Rio Brilhante, eu perdi o Billy com lesão e o Robinho com lesão. Cheguei lá e falei para o Rodrigo Casca, se tu puder pode mandar pra ele. Eu falei, Rodrigo, quem passar de nós dois é campeão. Aí ele falou pra mim, por que que eu achava isso? Eu falei, porque o Águia Negra vem desde o começo da competição atropelando todo mundo, está numa alta, está sempre em alta, você já atingiu o seu máximo. E a Serk vem numa crescente, vem ganhando agora e chegou no mata-mata, onde a Serk cresce muito. E, eles, e eu acho que eu acertei o sistema, acertei o esquema. Infelizmente, hoje eu não vim com dois jogadores a menos, porque... Nem o jogador machucou. Então, é um jogo difícil, onde você é favoritíssimo, e eu, respeitando todos os adversários, quem passar de nós dois é campeão. Quem foi campeão? O Águia Negro.
11: Você do Rodrigo? É... Pelo que eu entendi, porque infelizmente não houve a confirmação, o presidente Félix. Eu conversei com ele no início da temporada, ele disse a mim que você iniciou os trabalhos, né? Na, dia 13, se eu não estou enganado, 13 de janeiro. É, 10 de janeiro, desculpa. 10 de janeiro. 10 de janeiro, uma segunda-feira. É, aí eu, ele comentou que o Paulão, que vai tomar conta agora é do departamento de futebol, que ele vai se ausentar... E o Paulo não ficou de, no, de falar com a gente, infelizmente não falou, mas pelo que eu tô entendendo, você não tá dando treinamento pro time profissional. Quem é que tá no comando do time, Rodrigo?
14: Assim, ô Thiago, a gente tinha feito uma conversa antiga uh, no começo, né? Onde eu até iria assumir, eu já tinha programado tudo, mas a gente sabe que tá tudo difícil hoje conseguir apoio. Entendeu? Tá difícil para todas as equipes. Então, houve se uma nova uma nova reunião, eu comecei a trabalhar com a base em, dois, em dia 10, e aí alguns atletas que fazem parte do elenco começaram a treinar comigo na base. E hoje a, a, eles têm uma parceria, né? Tem uma parceria onde tá um pessoal que veio de São Paulo tá ajudando e o treinador, a comissão técnica veio de lá. Inclusive, eles me pediram, eu ia ficar como treinador de goleiro. Entendeu? Até acho que ainda vou dar uma ajuda pra eles depois. É que na véspera de ano novo, Thiago, eu fui fazer um, eu fui brincar no gol com o pessoal dos veteranos e acabei tomando uma pancada nas costas, uma joelhada nas costas. E eu tive uma, uma pequena fissura na L1, L2. Olha o tamanho do problema. Eu tô, eu tô inclusive, uh, não tô conseguindo bater na bola ainda direito. Claro que eu tô bem melhor. Mas corri sério risco de ir para uma cadeira de roda. Você vê o tamanho do, do, do problema. E, graças a Deus, né, consegui me livrar. Então eu, eu tô comandando a base e, assim que eu melhorar, eu devo ajudar eles na parte dos, dos treinamentos de goleiro, sim. E que é tá, o nome dar uma do, ajuda do, porque do quero não quer que a gente Paulo, eu favor, penso Rodrigo. assim, Tiago.
11: o nome do treinador Desculpa? que veio de São Paulo, por favor, que te fez o convite é, é o Oliveira Oliveira é, certo. é primeiro nome você não tem eu
14: não tenho eu conheço assim a gente tem certo. contato com Oliveira né Oliveira mas ele é, ele tem ele veio o pessoal veio né trouxe ele para pra trabalhar, mas veio junto com o pessoal que é só a empresa, né, que tá é. ajudando que, entendeu, trouxe alguns atletas o Paulão é o, o diretor agora, geral do profissional, né, ele e o, o Félix deu uma afastada, entendeu claro que o Félix é o que entende da coisa, não adianta documentação e coisa eu desconheço uma pessoa que entenda que nem ele pra registro de atleta, etc, etc né, um cara que sabe tudo. E então a gente está, estão trabalhando, estão treinando o um elenco e, e creio que vai dar certo, vai ser um elenco bom, cara, vai ser um elenco bom. Eu tô vendo ali, temos bons atletas, né? E eu não posso, e eu não, outra coisa também, Thiago, eu não posso abandonar os nossos a nossa escolinha, que é o carro chefe, na verdade. Então a gente tem que fazer um trabalho legal também e eu eu sou bem assim, eu procuro fazer o trabalho... Eu faço o trabalho para base que eu, fazia, que eu faria no profissional. Claro que a intensidade é diferente.
11: Eu tenho que fazer, né? Você fica frustrado ou decepcionado é, e não ser a escolha da SERC? Eu, por exemplo, no meu entendimento, com todo o trabalho que foi bem feito, a SERC chegou a semifinal em 2020, né? Caiu o Águia Negra novamente, né? Com você caiu nas quartas, é, com o Dirley caiu na semi, após eliminar o Costa Rica no passado. E, você fica decepcionado de, de não ter a oportunidade do profissional, uma continuidade no profissional e estar sendo bombeiro? Ah, tá, o, o pau tá cantando, vamos chamar o Rodrigo porque às vezes é isso, né Rodrigo é, e, e na história do futebol brasileiro não só do futebol Grossense, tem muito bombeiro, né ninguém quer, tá um problema não tem dinheiro, não tem isso Ah, vamos chamar o fulano Carlinhos Violino foi campeão brasileiro três vezes no Flamengo desse jeito né? Ninguém, o Flamengo não tinha quem pôr, colocava o interino você fica é, é, frustrado
14: por não ser a primeira opção? Assim, Tiago, eu acho que todo mundo que quer ser, que quer crescer, que quer crescer, você fica, você fica assim, uh, será que agora não seria a hora? Será, entendeu? Mas eu penso lá atrás. De repente, se eu tivesse tido uma continuidade lá, depois daquele trabalho, uh, que nem daí, eu, depois eu assumi como diretor até para dar uma ajuda para o presidente, que foi um pedido da direção, entre o, né, entre a buscar apoio também, graças a Deus a gente tem um bom, um bom relacionamento na comunidade, com empresários, etc. Então, de repente, se eu tivesse seguido lá de trás, feito, porque quando houve aquela contratação, 80% fui eu que indiquei. Foi diferente das outras. Entendeu? Até quando eu trabalhei, 80%, 85% fui eu que indiquei. Se eu não me engano ali foi, veio o Alex, Uh, o meia, que eu não, que eu conhecia, mas não tinha o contato, e mais um outro jogador. O restante, eu até brinquei que na época eu queria menos jogador, porque o elenco da SERC sempre foi grande. Entendeu? Eu falei, não, vou, vou, vou fazer, vou pegar um elenco menor, mais qualificado, e tanto que fez o trabalho que fez, junto com o trabalho do Odilei e os demais da comissão. Agora, eu penso assim, a gente tem um sonho, eu tenho um sonho de seguir, só que tá tão difícil, não só aqui, tá tão difícil o nosso futebol que você não, você se você tem família você tem que ganhar. Eu tenho outras outras coisas, eu trabalho uh, na pai com as crianças, entendeu? Eu dou treino na pai com as crianças à noite, então você tem, eu tenho outras outras coisas para incrementar minha minha renda particular. Você não, você acaba se depender do futebol. Vamos falar o português, colega, se depender do futebol não vou falar só do Sul Matutino mas tem vários, até do futebol gaúcho, paranaense, carioca. O que que acontece? É, é três meses, quatro meses, e depois você vai sair para fora para buscar. Até eu vi várias vezes você comentando, é ah, o atleta, o treinador tem que sair. Eu já procurei várias coisas, várias oportunidades. Meu currículo tá aí para quem quiser ver. Só que você tem que ter um empresário. Infelizmente você tem que ter um empresário para te indicar. Se tu não tiver um empresário hoje que, que, que indica, hoje aquele tempo que eu assumi o profissional eu não tinha uma comissão técnica formada, entendeu? Nós trabalhamos aqui entre nós. Hoje, hoje se eu for assumir um profissional eu tenho uma comissão técnica formada, inclusive com treinado, com um auxiliar meu que foi treinador de grandes equipes, inclusive da Série B, que não quer mais ser treinador, mas aceita ser meu auxiliar. Você vê o tamanho, entendeu? Que é o Ronaldo Rangel Bagé. O filho dele, inclusive, é preparador físico da Seleção Paraguaia. Entende? Então, hoje eu tenho uma comissão técnica que, se eu fosse assumir um clube e tivesse recurso também, não vou trabalhar em cima de dizer sim, obrigar não a gente iria conversar eu trairia trairia esse traria esse cara para me ajudar ele inclusive não tô me ligando a gente teve conversas acertamos isso porque ele foi ele foi meu treinador ele foi meu treinador a gente tem entendeu então seria um cara que eu iria que tá na minha comissão estaria junto comigo eu até brinco com ele professor mas ia ficar injusto porque o senhor sabe infinitamente mais que eu. E o senhor tá de meu auxiliar. Então vamos, vamos inverter as coisas. Vamos, o senhor ser o treinador e eu sou, e eu vou de seu auxiliar. Ele falou assim, não, Rodrigo, eu quero te ajudar para você crescer mais ainda. Você entendeu? Então isso é um sinal de quê? De que você tem um respeito. Em... Vou falar, vou fazer uma comparação. O Paulo Turra com o, o Filipão. Entendeu? Muita gente critica o Felipão. Eu tive o prazer de ver o trabalho do Felipão, particularmente. E ele era chato. Se você acha que o Thiago é chato, que o Rodrigo é chato, meu Deus, você não tem ideia o que, que era chato do Felipão. Hoje eu não sei. Mas o Paulo Turra fez o quê? O Felipão abraçou ele. Só, claro, como auxiliar. Hoje ele tem até livre, disposto a pegar clubes. Então eu, eu tenho esse, essa parceria e penso, penso que uma hora que surgiu a oportunidade... Hoje eu estou preparado, diferente ou um pouco mais preparado do que aquela época que eu assumi, como diz o Thiago, para era o que tinha ali na hora, vamos embora, né? Até inclusive o, a, o presidente tinha, tava com uns problemas particulares também, não podia estar tá aqui. Então eu, eu sempre penso, eu, 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 sou, eu sou hoje, eu não escondo para ninguém um torcedor, dá certo? Porque eu tenho, eu, eu tenho, eu devo isso ao clube pelo que o clube me fez. Nesse período que eu tô em Chapadão São 16 anos de Chapadão do Sul Entendeu? Hoje passaram pelas minhas mãos Esse Vinícius Locatelli Que é hoje jogador profissional O Arthur Que foi um sensação de, do, 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 do campeonato Da Copinha, estava no São José goleiro Jogou contra o Botafogo Pegou até sinal de Wi-Fi <risos> A gente brinca, né? Tá hoje no São José no profissional entre outros atletas, eu tenho um atleta de 10 anos que está no sul, entendeu? que passou pela minha mão, eu tenho não, porque eu não tenho, eu não tenho vínculo nenhum, eu não quero vínculo, eu penso que treinador não tem que ter vínculo com o um atleta, treinador tem que treinar e pensar assim, mesmo que seja na, na base, e pensar assim, ó, seja feliz lá na frente, se um dia você ganhar dinheiro e quiser reconhecer o que o professor fez por você, beleza, mas a tua amizade é muito mais importante,
11: Rodrigo, pra gente encerrar o nosso bate-papo você tocou no assunto aí de calendário que é pertinente é, treinador, se não tiver calendário, não vai aparecer para ninguém, não adianta e o nosso futebol, por culpa dos clubes, o calendário existe mas os clubes sabotam o calendário e a federação se auto-sabota ao permitir isso, eu queria saber na sua opinião, porque na nossa visão a distância de Chapadão mas no convívio o Félix é um cara extremamente detalhista no processo do futebol. Colocar o time em campo, sempre ele diz que é a última coisa e ele está certo. Porque não adianta você tirar um monte de pai de família de casa sem ter condições de pagar, sem ter bola para treinar, sem ter campo para jogar. E em que pese que, que Chapadão tem problema de lauto, como está tendo mais uma vez é A questão de apoio, ele só confirma times em determinadas situações Mas diante do cenário atual, político do nosso futebol Em que a federação ela é a mãe, o pai, é, passa a mão na cabeça dos clubes Rasga o regulamento para beneficiar clubes como nós tivemos nessa quarta-feira Inversão de mando que proíbe o regulamento que eles assinaram Mudança de data aleatória, vai daqui, vem pra lá. Teve campeonato que a CERC jogou o campeonato inteiro fora primeiro, depois tudo em casa. O Félix é um nome pra mudar a gestão do futebol do Mato Grosso do Sul, na sua opinião?
14: Eu vou, eu vou, eu vou falar duas coisas. Primeiro eu vou falar do presidente Félix, do amigo e do, pra nós, paizão, né? Uh eu trabalhei em mais de 12 clubes. Eu não tive muitos clubes, porque graças a Deus eu fiquei uh, vários anos em clubes. Então quando você fica vários anos em clubes, é porque você faz um trabalho legal. Eu penso assim, se o atleta, se você fica cinco anos, três anos num clube, é porque você serve. Entendeu? Eu vou falar daquilo que eu conheço do presidente da certo. O Félix, eu desconheço nesse, todos esses clubes que eu joguei. Eu não vi um presidente com o, o tamanho do coração do Félix. O tamanho da responsabilidade. Ele tira do que, do que ele tem pra te ajudar. Entendeu? Muita gente tem visão. Ah, porque isso, porque aquilo. Eu respeito de coração qualquer um. Sou, eu tô falando porque eu trabalho com ele desde 2000, eu conheço ele desde 2006, quando eu cheguei na CERC. 2007, 2007 eu fui, eu fui jogar Futebol Society, tive sete anos na seleção, onde ele era o coordenador da seleção brasileira, e como presidente da CERC, como meu chefe, como meu amigo, e hoje, como meu compadre, porque ele é padrinho do meu filho. Entendeu? Então, eu não posso dizer assim que existe uma, uma pessoa, nos clubes que eu trabalhei, eu não vi nenhum presidente com o coração para atleta ou para funcionário do clube, do tamanho do coração dele. Se ele é a pessoa certa para mudar ou desmudar, ou seja o que for, eu não sei, porque eu, eu sei que o, o presidente, hoje ele, 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 ele é presidente do clube, como vem sendo, a CERC só tá, eu acredito hoje que a certo está onde está, porque ele muitas vezes bancou, não foi poucas vezes, muitas vezes bancou, não sei nem se eu poderia estar tá falando isso, estou falando porque eu estou abrindo também meu coração pela pessoa que ele é, entendeu? Respeito o calendário, né eu acho que o grande problema às vezes não é nem os presidentes ou nem a federação, o problema é de repente recurso para as próprias entidades, entendeu? Claro que daí tu vai me dizer assim, ah, mas tem que correr atrás, tem que isso, tem que aquilo, tudo bem, eu conheço o Chapadão do Sul, eu não conheço, eu nunca tive, eu conheço o Chapadão do Sul e Costa Rica, Costa Rica, assim a gente vê, que está todo mundo voltado hoje, a ajudar, a participar, entendeu? Também é um trabalho, eu não conheço o presidente de lá, eu conheço, eu estou falando, no geral, de quando eu fui atleta em todos os clubes que eu trabalhei, comparando com o nosso presidente aqui. Eu acho que deu mais ou menos para te entender. Eu tô comparando a minha trajetória no futebol, os clubes que eu trabalhei, não foi muito, foi 12 clubes. Porque eu sempre, graças a Deus, eu repeti de ano, acho que teve só o Ipiranga de Erechim que eu fiquei um ano porque o time tava ficou acabou ficando me, né, eu, na época mudou a direção, tal, e eu recebi uma proposta melhor. Eu, eu não quis permanecer. Entende? Então os demais, todos eu voltei, eu fiquei dois anos, três anos, cinco anos, seis anos, acerta, enfim, dezesseis anos, porque eu fui emprestado para o Costa Rica, emprestado para o senador Canedo, Canedense, para jogar o Goiano, e retornei. Então, eu estou falando da pessoa, presidente João Félix, e estou falando do trabalho que ele representa para nós, e o que ele representa para nós funcionários entendeu? É o que ele representa para nós funcionários. Se ele vai, se ele seria um cara, não sei, se ele seria o cara ideal, né? A gente não sabe, eu sei o trabalho que ele faz no clube, no clube e você é de convite comigo, nós nós temos escolinha de sub de sub-7, sub-5 até sub-20, sub-19. Tem o futsal, tem o feminino, que é uma parceria, mas é ele que comanda. Temos vários atletas do feminino da época que teve aqui comigo no, no Chapadão, que fui eu que comprei a briga com ele, na, inclusive na seleção brasileira, hoje ganhando, inclusive ganhando de 10 mil para cima. Então foi atletas que passaram aqui por nós, meninas, né? meninas, que você sabe o futebol feminino não é tão desvalorizado, comparando com o profissional a nível mundial, acredito. E, no geral, é isso que eu penso. Eu sei do que o presidente Félix é para a entidade CERC e para Chapadão do Sul. E por isso que ele faz as coisas com o pé no chão.
11: tá aí. Rodrigo Azevedo falou tudo e mais um pouco falou, ele foi um goleiro nota 5 o Blank diz, eu defendo você Rodrigo, para mim você, você não foi melhor que eu no colégio militar, mas o Blank ele é ranzinza né, o Blank foi goleirinha <risos> angélica, e aí ele acha que o... o... A régua é ele e a Angélica, entendeu? Eu nunca fiz uhum. gol, por isso você é um pouquinho melhor que eu, que eu
14: nunca fiz gol. Olha, Rodrigo... Te... Ah. Ô Thiago, eu vou te falar, hein? Ah. Se, você procurar, se você procurar gols meus no site em Brasileiros, tem mais de um. Ah, 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 quer dizer que daqui a pouco então você vai passar o professor Rogério Senna número de gols, é isso? Não, não, isso eu não vou nem chegar perto, mas tem mais de um, e de falta...
11: Olha aí, ó. Olha aí. De ó. Falta. Vamos procurar. São coisas aí. que ninguém sabe. Vou mostrar: Eu... né? Chilavera e é... Rogério não são precursores de Rodrigo Azevedo. Olha, Rodrigo, <risos> obrigado aí pela sua participação. Você falou, espero que você tenha dito tudo que você queria dizer. A gente perguntou o que queria perguntar. O microfone sempre aberto. Que você, independente de estar tá na, na comissão profissional, o seu trabalho aí é muito importante. Como você bem disse, a SERC tem base. Isso é base Dente de leite, o antigo dente de leite Até o profissional Isso é ter categoria de base Não é ter algumas categorias Que você possa dar muitos frutos, título na base É o que menos importa E sim quantos atletas você está revelando E quantos homens Você está formando Que é o principal, muita gente acha que não O principal é você formar o caráter desses meninos E você é, é muito Mais do que um simples treinador É um professor e um formador de caráter de homens. Parabéns aí pelo trabalho, o microfone está sempre aberto.
14: Tiago, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né? Porque vivemos num momento difícil hoje. Mas tanto de coisa que acontece no mundo. E a gente está aqui conversando. Você sabe, você, o pessoal da, da imprensa, que eu tenho um carinho muito especial. E quero que vocês, quando eu tiver errado, me cobrem, porque eu acho que o ser humano. Se um dia eu tiver, né treinando alguma equipe que vocês acharem, pode me cobrar e não tenha. Né? Eu, eu penso que a gente cresce nas críticas, porque depois que tu ganha é fácil tapar o erro. Né? Nem tudo está certo quando se ganha e nem tudo está errado quando se perde. E a gente trabalha aqui num projeto social, onde a gente visa também buscar talentos, como a gente já conseguiu alguns, e como você falou, bem, bem colocado, o importante não é você criar um atleta, é você criar um cidadão que conheça as partes boas da vida, que tenha escolhas corretas para criar suas famílias futuramente, para ter suas famílias, seja aqui. E ali você vai ter, de repente, médicos, uh, professores, uh, enfim, pedreiros... Uh, arquiteto, sei lá, tu vai ter várias profissões dentro dessas crianças que estão trabalhando, mas que eles tenham pelo menos um gostinho do que, que é o, o futebol, que é uma coisa maravilhosa, é saúde em primeiro lugar, porque tu está trabalhando com criança, eles estão aprendendo, e eu brinco com, com eles que o futebol ele é a única coisa que você dorme pobre e acorda rico, se você tiver... Uma coisa que se chama, né tem um projeto aí, a gente brinca com vários atletas que dormiram pobre e acordaram rir Eu não ganhei muito dinheiro no futebol, mas eu fiz muita amizade. Muita amizade, e eu prezo muito por isso. Tem pessoas que não gostam de mim, como tem pessoas que não gostam do Thiago, como tem pessoas que não gostam do fulano, né Thiago? A gente sabe disso. De repente, por você falar a verdade ou por você... Ser correto ou por você... Às vezes também ser falho... Porque a gente é falho... Eu sou muito falho... Às vezes eu teria que... De repente eu poderia... Passar a mão e falar... Não... Fica quieto e acabou... Não... Eu sou um cara que eu... Procuro ajudar todo mundo... Da melhor maneira possível... E deixar... Deixar para os meus filhos... aquela A boa impressão... Que eles tenham orgulho... O dia que a gente se for... E também essas crianças... Hoje é, hoje é gratificante... Tem dia que eu encontro... Alguns que alguns já estão fazendo faculdade aí em Campo Grande, que eu olho assim e falo: ele fala, ô, professor, tudo bem? Eu, na hora eu nem conheço. Porque trabalhou comigo, treinou comigo, um petitiquinho aqui, e hoje está um homem. Estão morando aí em Campo Grande, na faculdade, fora do país, etc., em todo lugar. Então, às vezes, eles chegam no Chapadão e falam: ô, professor, tudo bem? Vim te ver. Então, isso é gratificante. E fica esse exemplo, né, Tiago? Para gente, que ó, amanhã a Deus, per a Deus pertence. Então, não, não sei. Vamos aguardar que a gente faça belos trabalhos e que consiga ajudar essas crianças, essas pessoas, para que no futuro eles lembrem com carinho aquilo que você fez. Muito obrigado, Thiago, pela sua oportunidade.
11: Tá aí, Rodrigo Azeve. Quando nós formos em Chapadão do Sul, com certeza, vamos comer um churrasco gaúcho, né? Ô, é... oh, Rodrigo, última, prometo, tá? Última, porque muita gente não sabe... É, todo mundo só chama Estádio da Cerca, Estádio da Cerca, Estádio da cerc E outro dia eu escrevi Toca do Pica-Pau, muita gente ficou surpresa com o apelido do estádio. Explica por que Toca do Pica-Pau, oh, oh,
14: oh, Rodrigão. Olha, oh, eu, eu vou te falar bem a verdade. Eu sei que, eu sei que é Toca do Pica-Pau porque vem de lá de trás. Agora... Te falar bem certinho o porquê, só o seu IJair Tom Kelsp, que foi o, um dos caras, um do, um, inclusive o presidente na época que me trouxe, né? Ele e o Tizil, eles que, vamos falar o português correto, que fundaram e que compraram a briga do estádio, fizeram a cerca que existe hoje por causa dele, o seu IJair. Então ele vai te saber dizer, Guilherme. Né? Eu, eu sei que é toca do pica-pau. Eu sei que o, o, como tem o A Cobra do Norte aqui, que é o Costa Rica, tem o, o Galo, que é o, o operário, né? E tem aqui o, o pica-pau que acerte. É <risos> <risos> tá
11: certo, Rodrigão. Foi um prazer, viu? Feliz ano novo, tudo de bom. Microfone sempre aberto. Um grande abraço.
14: Igualmente, quando vir no Chapadão, nos avise um pouco antes. Vamos fazer um churrasco aqui em casa. Churrasco gaúcho Blanc! Para os comercialinos, porque o comercial nunca
11: perde em Chapadão, ao contrário do seu <risos> operário, viu Blank, Que sempre que vai lá, apanha. Foi um prazer bater o papo com o Rodrigo. o Blank, um abraço, eu volto na programação da Rádio Futebol na Canela. Um grande abraço a todos.
0: Música, futebol e cerveja.
3: Fernando
1: Blanque. Conferendo ah! comigo, são uma da tarde mais 55 minutos em Campo Grande, duas da tarde e 55 minutos aí em Brasília. 56 girou agora, 28 graus em Campo Grande, chove aqui na região norte. Daí as duas belas entrevistas do Tiago Lopes de Faria. A primeira é com o Cláudio Roberto, o drama que o Cláudio viveu lá no mundo árabe, é, falando tudo que aconteceu, depois com o Rodrigo Azevedo, uma história de vida espetacular, e um abraço para o Edson do Carmo, que está ligado, um abraço também para a galera lá na federação, diz que a federação de futebol está em peso, ouvindo o Rodrigo Azevedo, dizendo o que, que ele acha do presidente... Esse... Bom, ele... ele não falou o que ele achava... ...do Félix ser presidente, tudo que ele fala o que ele acha do Félix, então ele acabou respondendo para quem... ...que um pingo a letra, tá aí, Rodrigo Azevedo. Galera, olha o seguinte, duas horas da tarde tá chegando, falta quatro minutinhos... ...e você vai ficar aí com a nossa programação, eu tô indo embora, tá? Desculpe que hoje nosso provedor quis nos derrubar, derrubou, mas nós voltamos, é... E o seguinte, você vai ficar com a nossa programação. Lembrando que o Botafogo venceu o Santos por 1x0 pelo Campeonato Paulista. Opa, tá chiando o microfone. O que aconteceu aqui? Ó, às três da tarde, você vai ficar com o São Bernardo e Palmeiras, aqui na Rádio Flamengo Canela. Às 5 da tarde, Volta Redonda e Flamengo. Às 8 da noite, Vasco e Boa Vista. Eu vou passar aqui pelos campeonatos que vai acontecer hoje. O que vai rolar hoje... É, o que vai rolar hoje é o seguinte. tá abrindo aqui o aplicativo, né? Se ele abrir também, né? Que já estouramos o nosso tempo. Muito obrigado pelo seu carinho. Música, futebol e cerveja. Volta na semana que vem com muito mais pra você. Ó, hoje tem Copa das Nações da africanas com o Gama. O Gâmbia o perdeu para Camarões de 2 a 0. Camarões já está classificado pela sua fase. Às 6 da tarde tem Burkina Faso e. Tunísia, pelo, pela Taça Guanabara pelo Carioca, as duas e meia as duas meia da tarde tem Portuguesa e Aldax às cinco da tarde você vai ficar com o Volta Redonda de Flamengo aqui na Rádio Polo Canela e às vinte horas, Báscoa e Boa Vista também aqui na Rádio Polo Canela. Pelo Campeonato Gaúcho, às três e meia tem Pelotas Brasil de Pelotas e Grêmio às seis da noite Internacional e União Frederiquense pelo Mineiro, às três e meia da tarde tem Atlético Mineiro e Itaubense, pelo Paulista Santos 0, Botafogo 1, um, encerrado, às três da tarde, São Bernardo e Palmeiras, aqui na Rádio Ponte Canela você vai ouvir esse jogo, às cinco da tarde tem Ferroviária e Água Santa, às 5 e meia também tem Pote Preta e Inter de Limeira, pela Copa do Nordeste, às seis da tarde tem Campinense Bahia, às quatro e quarenta e cinco, Sport Náutico, às 7 da noite, Globo e Floresta. Tá certo, galera? Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. Música Futebol de Cerveja volta semana que vem. Olha, e, é, e essa semana que entra agora estreia o Campeonato Sul da com você, transmissão da Rádio Futebol da Canela. É, quarta-feira, dia 2, tem a abertura do estadual. Às quatro da tarde, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Dourados recebe o Coxim. Isso mesmo. Às seis da noite, no Santana Oeste, aqui na Oana, o Aquila Oanense recebe o Navideense. Às sete da noite, no Laertão Costa Rica Operário, estarei nesse jogo. E às oito da noite, no Morenão, Comercial e União, o Thiago estará nesse jogo. Vamos repetir os dois jogos, tá bom, galera? É, no domingo tem a segunda rodada, domingo que vem, tem Comerário. Eu, eu estarei nesse jogo domingo que vem do Boletão, a partir das quatro da tarde, domingo que vem, dia seis de fevereiro. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua paciência. Eu agradeço em nome do Thiago a todos vocês que esperaram a gente, que caiu, mas voltamos, como diz o outro, e a gente segue, segue com você toda a semana de programação, tem segunda-feira a uma da tarde tem o Planeta Bola e tem o Giro Esportivo de segunda a sexta-feira tá certo galera? Vai, vai ficando com a minha última de hoje aqui no Música Futebol e Cerveja chega aqui onde eu parei aqui, porque para tocar a última de hoje eu parei aqui, isso é César e Paulinho, foi a última de hoje bem chegando essa aqui ó e é participação de Dilcinho liberta ela tchau galera até sábado que vem
12: você vai hey brother você vai enrolar ela até quando tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ver isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela! Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor, da vida dela. Libera ela! Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela! Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor, da vida dela. Libera ela! Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela! Libera ela, libera ela
3: Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não E o que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro
12: onde mais? É na areia, a caipirinha, a água de coco,
3: a cervejinha. É na areia, a água de coco, um beirado no mar. na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha.
0: Música, futebol e cerveja Volta sábado que vem.